0: Świadkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witajcie, słuchacie podcastu Szósty Set, słuchacie naszego drugiego odcinka o sezonie Plus Ligi 2022-2023, jest to drugi odcinek, a zarazem pierwszy odcinek, w którym spotkamy się w trzyosobowym gronie razem z wami, dzisiaj bez gościa, ale mamy już zaplanowanego, myślę, bardzo ciekawego gościa na kolejny odcinek, więc stay tuned, a tymczasem we trójkę, bo mieliśmy dużo do omówienia, dwie kolejki, intensywne granie w zasadzie przez ostatnie Osiem dni non-stop, coś poza jakimiś małymi wyjątkami. Wieczory zajęte, popołudnia zajęte, jak tu znaleźć czas na wszystko, a jeszcze przy okazji życie prywatne, a może przede wszystkim życie prywatne, a w dalszej kolejności ta plus liga, ale jesteśmy i postaramy się opowiedzieć wszystko tak dobrze, jak tylko potrafimy. No i jestem ja, czyli ze studia w Warszawie
1: Piotr Złoch jest razem ze mną również. Hmm. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć. I ze studia w Warszawie kuba Lewandowski, Witam serdecznie.
0: Tak, właśnie już widzimy, że Igor Stobiecki, że mamy nową konkurencję na rynku, no cóż, jak zapoznaliśmy się z komentarzami do poprzedniego nagrania, w którym Filip i Kuba uraczyli Was swoim komentarzem, to wydaje mi się, że po pierwsze nie pamiętam sytuacji, w której byłoby to 100% łapek w górę, więc jeżeli ktoś chce jeszcze tam dołożyć Fifiemu i Kubie za poprzedni odcinek, to śmiało, a wydaje mi się, że cały czas się obronimy merytorycznie, więc im więcej programów w tym lepiej, natomiast my tutaj wierzymy w naszą audiencję i w naszych wiernych fanów, wiemy, że będziecie nas słuchać i mamy nadzieję, że, um, że, że nie zaprzestaniecie, a jeżeli będziecie słuchać też alternatyw, to wrócicie też do nas, albo będziecie robić to równolegle. Trzy kolejki plus ligi za nami, bardzo dużo intensywnego grania. Ekspresowo te trzy kolejki zleciały, no bo w zasadzie wy półtora tygodnia zamknęliśmy temat już trzech spotkań każdej z drużyn. No i na początek tak standardowo biorę po 500 zł z konta każdej drużyny. Kuba Filip, słucham Państwa, jak spodobały Wam się te pierwsze
1: trzy kolejki?
2: Kuba, jakie wrażenia? 24 mecze w 12
1: dni było co oglądać. No dawka bardzo duża, można powiedzieć, że niespotykana też w innych ligach, bo zazwyczaj no przyzwyczajamy się jednak w sporcie do tego, żeby grać raczej weekend-weekend i tak wokół tego się rodzą też przyzwyczaje społeczne, czy to włoskie, czy brytyjskie, żeby ten weekend był świętem wolnym od pracy i skupieniu się na sporcie, natomiast no, sytuacja kalendarzowa, jaka jest w siatkówce, to wiemy i te mecze są bardzo często. Ciężko było te wszystkie mecze obejrzeć. Nie wiem, czy jest ktoś, kto wszystkie mecze obejrzał. Jeżeli tak, to ukłony i szacunek i myślę, że jakaś nagroda od nas powinna być. Film obejrzałeś jest... wszystkie mecze? Tak, ale nie, nie, bo to na pewno otworzał, oglądałeś większość i my też, ale z odtworzenia. Ale mówię, czy ktoś obejrzał wszystkie spotkania na żywo?
2: A jeśli na to żywo z jest... telewizji, to ja nie. To właśnie, to właśnie bo to i, jest moim zdaniem gdzieś na czele ten...
1: premium.
0: I czy, i, czy nie uda, I czy nie musiał się udawać do poradni małżeńskiej, czy też poradni związkowej, żeby pracować nad swoim związkiem, bo jeżeli jest w aktywnym związku i obejrzał wszystko z Plus Ligi, to muszę przyznać, że duży szacunek, no i albo nie ma pracy, albo ma Albo ta sama dużo... pasja. Tak, albo, albo dokładnie, dokładnie ta sama pasja. Um... Tutaj właśnie ten, właśnie Mario Labatik też mówi, że pierwsze trzy kolejki można się przegrzać. Ja nie mam jeszcze poczucia przegrzania. I dlaczego nie mam takiego poczucia przegrzania? Bo mam wrażenie, że dużo mięsa i dużo takiego intensywnego grania. Może te mecze jakoś się też w miarę ciekawie sparowały, że niewiele było spotkań zupełnie jednostronnych. Ale trochę marzyłem o takiej lidze, gdzie każdy może każdego skubnąć i patrzymy na tabelę i widzimy, że w zasadzie każda drużyna bez wyjątku już ma jeden punkt co najmniej. Ciekawe... Od a od ósmego miejsca, jeżeli dobrze pamiętam, do miejsca szesnastego jest różnica właśnie tylko dwóch punktów w tym momencie, więc bardzo, bardzo mi się to
2: osobiście podoba i, i wydaje mi się, że to są mecze też na, na solidnym poziomie. Nie ma już drużyny, która nie miałaby przynajmniej punktu na swoim koncie. Na razie Barką pozostaje bez wygranej, ale jeden punkt już po tej breku z projektem mają. We wcześniejszych sezonach musieliśmy trochę poczekać, zanim jakakolwiek ekipa, w sensie zanim każda ekipa już miała przynajmniej po punkcie, a już też niespotykaną sytuacją jest to, że Zaksa już w trzeciej kolejce ma na swoim punkcie porażkę, bo wcześniej te sezony były raczej zaczynane od, przed nich, jako długa seria wygranych. Co do poziomu zaciętych spotkań było sporo, raczej mało wyników e, takich, że do zera się kończyły spotkania, natomiast z drugiej strony myślę, że to już jeszcze jest ten etap sezonu, gdzie jest sporo mankamentów niemalże każdej drużynie bo będziemy mogli bardzo jakieś jaskrawe przypadki tego, że ktoś już na dzisiaj się dość negatywnie wyróżnia albo co jeszcze nie funkcjonuje w zespołach, możemy powiedzieć o indywidualnościach możemy powiedzieć o całych formacjach o jakby parametrach poszczególnych zespołów, że coś nie funkcjonuje ewidentnie, ale to chyba też taki jakby moment sezonu jeszcze, że dajmy trochę czasu i powinno to być lepiej.
1: Myślę, że fajną rzeczą w Plus lidze jest to że drużyny, które mają kadrowiczów, no one mają na tyle jakości, że ta jakość sama się broni na boisku w jakimś stopniu. Czy to przez granie jak w Jastrzębiu czy Zaksie, czy to przez po prostu jakość zawodników jak chociażby w Zawierciu, które też jest częściowo zgrane, a za to drużyny bez kadrowiczów, wydaje się, że z większości, większość z nich przypracowała bardzo dobrze okres przygotowawczy i to widać na boisku. Myślę, że jakimś wyjątkiem trochę absurdalnym jest jednak Luk Lublin który wygrał przecież mecz z Weroną, która we Włoszech robi sensację za sensacją, a na razie luk w trzech meczach tylko punkt. Więc generalnie widać, że okres przygotowawczy drużyny z niższym potencjałem kadrowym przepracowały przy, 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 bardzo dobrze i to cieszy. Generalnie hmm. też jest
2: tak, że kadrowicze jeszcze wyglądają dobrze, czyli ci co zwrócili z kadry na razie prezentują wysoki pociąg. Można przytoczyć fantastyczny występ Mateusza Bieńka w ostatnim meczu, gdzie pobił swój rekord zdobyczy punktowej w swojej historii grania w Plus Lidl. Natomiast tu jeszcze trochę i pewnie przyjdzie taki etap, że za te transakcje dobrych meczów będzie płatność odroczona, czyli dzikadrowicze po prostu będą musieli za chwilę zjechać z dyspozycją. Natomiast Ty, jest... Kuba, zacząłeś od luku Lublin, no to faktycznie pamiętam ten sparring ich z Weroną, gdzie ograli Weronę 3-2 i tam końcówka breaka to były trzy znakomite zagrywki Marinowskiego, w tym chyba dwa asy. A teraz zaczął się sezon, Mateusz Marinowski w trzecim meczu już nie wyszedł na buiska, dwa wcześniejsze zaczął z Mm, zerowym dorobkiem asów serwisowych, do tego zero bloków, w sumie w dwóch meczach tylko jeden breakpoint, więc jakby ten start sezonu trochę niewspółmierny do. Początku, albo końca właściwie okresu przygotowawczego Lublina, bo tak jak powiedziałeś, Verona ograna przez Lublin, a w Lidze Włoskiej przyszło co do czego mają już na rozkładzie ograni Pieczenzy i ograni ostatnio Trentino, zdaje się, więc. Tak, ja, zadałem, ja osobiście zadałem sobie trud sprawdzenia, jak
0: duży komfort przygotowań miała każda z drużyn. No i teraz te półtora tygodnia pewne rzeczy weryfikuje, pewne tezy wydawałoby się, że ten komfort przygotowań bardzo duży miał luk Lublin, bo w zasadzie poza Jeffem Genrykiem cały komplet drużyny był, był dostępny, był do dyspozycji trenera Daszkiewicza przez cały okres przygotowawczy. Ja nawet rozmawiałem z, jednym, z jedną z postaci jednego z klubów, którzy tam mówili, że trochę za dobrze wyglądają te, te wyniki sparingowe. No i teraz pytanie, czy tak faktycznie jest, bo Lublin te sparingi wygrywał z drużynami niekompletnymi w dużej mierze, albo z drużynami, które dopiero były w trakcie powiedzmy przygotowań, budowania, budowania drużyny. Hmm. Przecież pamiętamy, że był turniej w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym Dykt Poladze z Olsztyn, z tym lukiem Lublin przegrał bardzo gładko. Teraz luk Lublin przyjeżdża do Olsztynami, a w zasadzie dwa tygodnie i gdybyśmy mieli ocenić faworyta tego spotkania, to wydaje się jednak, że to Olsztyn już pokazywał zalążki gry lepszej, niekompletnej oczywiście, gry cały czas ze swoimi problemami, natomiast nawet w tym meczu z Katowicami, które już przecież ograły i projekt Warszawa i, i postawiły się na przykład Jastrzębskiemu Węglowi, AZS poza jednym setem wyglądał dobrze, więc, więc trzeba jeszcze będzie poczekać na, na, na taką pełną formę this isn't even my final form, więc myślę, że jeszcze trochę będzie czasu potrzebne na, na, dla wszystkich drużyn, bez wyjątku, Natomiast ten luk Lublin jest rozczarowaniem. Jak już zaczęliście temat rozczarowań, to ja zaraz odpalę ankietę, podam pewnie nie wiem, trzy typy drużyn, które do tego miana największego rozczarowania, jak teraz też trzech kolejek, będziecie mogli oddać głos w ankiecie. No i mówimy o luku Lublin. Co jest w zasadzie problemem em, sportowym w tym momencie luku Lublin według Was?
2: Krótko pozycja atakującego co przekłada się na dystrybucję w ataku, bo to nie jest moim zdaniem normalne na dłuższą metę, że tak jak w pierwszej kolejce było, że Szerzeń dostaje 40, Pijoga Marinowski dwa razy mniej, e, więc na pewno będzie tam potrzebny, potrzebna inna jakość na prawym skrzydle, bo, bo o Marinowskim trochę już powiedziałem, Szymon Romać, niezłe wejście w drugim meczu y, lublina y, z zachsą zdaje się, tak z Zaxą, a w trzecim już niezbyt dobre parametry i w końcówce często blokowany Szymon Romać w meczu z Jastrzębiem. Ten przedostatni set takim światełkiem tunelu trochę był dla Lublina, tam jeszcze trochę więcej rzeczy zazębiło. Uważam, że głównie po prostu odetkanie pozycji atakującego w Lublinie powinno naprawić część problemu tej ekipy.
1: Ale tak jak popatrzę na te drużyny, które którymi kierował Marcin Komenda. To zazwyczaj jego współpraca z atakującymi była dobra. Pamiętam Butryna z Katowic. Potem z Bentarą ta sytuacja wyglądała też dobrze. Oczywiście mówimy tutaj o dwóch bardzo dobrych atakujących. Wydaje się, że dzisiaj pewnie będących w top 3 ligi, prawda? I Bentara i Butryn. A ta współpraca wyglądała dobrze na kadrze. Ale też w już nie... tak dobrze z prawym nie wyglądało. No tak, to prawda. Więc pytanie, czy to jest kwestia współpracy na tej linii, czy bo może po prostu przygotowania, obecnej formy tych zawodników?
0: Trudno mi powiedzieć. Ja odpaliłem ankietę. Luk Lublin, Projekt Warszawa, Indyk Pola i Kuprum Lublin. To są takie cztery drużyny, które no wydaje mi się, że raczej obiektywnie w stosunku czy do poprzednich sezonów, czy do oczekiwań wydaje się, że na razie ta gra jednak odrobinę, odrobinę zgrzyta. Um, no Lublin. Mm, trochę niestabilny w przyjęciu. Trochę to, co wskazywaliśmy, czyli element bloku... Mm, niewiele tych bloków punktowych złapanych jak, jak do tej pory, mieli ratować się zagrywką. Na tej zagrywce odejściem w zasadzie jest tylko i wyłącznie koszerszeń, bo w każdym innym ustawieniu jakiegoś specjalnego zagrożenia jak na razie Lublinianie nie, nie prezentują. Do tego chyba powiedziałbym, że ogólnie zespołowy właśnie pomysł to nie jest tylko kwestia skrzydła prawego. Myślę, że to jest kwestia ogólnie zespołowego pomysłu na, na atak i tego, że jak na razie, trochę tak właśnie czarno-biało grają zawodnicy, albo mają mecze bardzo dobre, jak na przykład Włodarczyk zaczął świetnie, a potem zagrał słabo, albo mają mecze raz, raczej po prostu przecięte, tak jak na przykład Malinowski z jakimiś tam może małymi wyjątkami, fragmentami spotkań, więc dużo rozchwiania, dużo takiej powiedzmy niestabilności w drużynie, która tak jak mówię pracowała non-stop, jakby tutaj nie, 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 nie wiem, no nie szukałbym tutaj usprawiedliwienia, że nie wiemy dokładnie, jak to wszystko no, będzie. Ale Jendryk
1: no, wygląda dobrze.
0: Tak, nie no, dżendryk, dżendryk wygląda dobrze i, i też oczywiście nie nie, nie, skreślam, jakby nie skreślamy Lublina, w tym się zastanawiamy nad, trzemy, nad pierwszymi trzema kolejkami.
2: Czy fakt że się że grali z ZAXO i ze zastrzębiem, jakby to nie są rywale do rywalizacji z lukiem Lublin, to fakt. To...
0: Dokładnie. I tutaj właśnie Piotrek Kosowski na, na, na czacie mówi, że właśnie luko oprócz przegranej z Radomiem, to rywale, no nie do przejścia. Ale nawet jeżeli mówimy o tych rywalach nie do przejścia, to spoglądamy na drużyny porównywalne, jeśli chodzi o, o, o poziom, jeśli chodzi o dyspozycję sportową. No i wydaje się, że jak spoglądamy na te drużyny, to, to na, właśnie, na przykład Zaks, na tle Zaksy to Jastrzębskiego Węgla, a w szczególności na tle Jastrzębskiego Węgla i Nikola ZS Holstein wyglądał dużo lepiej a jeszcze miał dużo do poprawy, więc Luke Lublin no jakimś tam pierwszym rozczarowaniem sezonu, natomiast tak jak tutaj słusznie zauważacie, nowa grupa ludzi, nowe rozgrywające potrzebują czasu na zgranie, wszystko to rozumiem, ale czasu już mieli dużo, dużo więcej, więc dużo bardziej wyrozumiały jestem wobec Indykpolu AZS-u Olsztyn, ale spoglądam na wyniki ankiety, no i Wy macie jednego, jednak innego kandydata, no jest druga drużyna, która też rozczarowała nad tym swoim początkiem sezonu, tylko rozczarowała trochę z innego powodu, bo projekt Warszawa, o którym mówię, rozczarował chyba głównie z powodu problemów personalnych, bo w to, że ze zdrowym Kevinem Tilly i zdrowym Arturem Szalpukiem to byłaby inna drużyna, to chyba nikt z nas nie wątpi.
2: Bez dwóch zdań. Tu chyba kluczowy będzie powrót Kevina Tilly, bo tam najwięcej niedobrego dzieje się przez brak przyjęcia, co też przekłada się potem na na razie niezbyt dobre granie Jana Firleja. Bardzo ciężkie wejście do ligi ma Linus Weber, który skuteczność może trochę poprawił, ale wciąż jest często blokowana albo łapie dużo bezpośrednich błędów w ataku, więc... Tutaj prawa strona w sumie tak samo jak w Lublinie na razie nie działa. Kamil Baranek gra co najwyżej przeciętnie łamane przez słabe. Igor Grobelny dopiero gdzieś w drugiej, trzeciej kolejce zaczynał wyglądać trochę lepiej, tylko tu jest też taki problem, że on wygląda dobrze w ataku, jeżeli ma dobrze dograną piłkę, w sensie jakieś szybkie wystawy albo paję na czystej siatce. On wygląda bardzo dobrze i wygląda bardzo dobrze fizycznie natomiast gdy już przyjdzie mu atakować na bardziej stabilnym loku, to ma mega problemy, dlatego te ciągłe rotacje Santilliego chociażby na środku, bo pewnie nie w pełni zdrowy jest Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona też zmienia się i z Nowakowskim i z Semeniukiem, tam jest różne zestawienie na środku, plus jeszcze ostatnio Jakub Kowalczyk do tego doszedł, na przyjęciu właśnie Baranek sam, miesza
0: się. Tak, sam jeszcze, sorry, tak się wetnę, ale warto zaznaczyć, że sam Semeniuk też nie ma dobrego, łatwego wejścia do ligi. Jakby, mm -hmm. też jakby i Nowakowski i Semeniuk coś co miało być atutem projektu, czyli środek siatki tym atutem na pewno na początku sezonu nie jest mm
2: -hmm. no i do tego te rotacje właśnie na przyjęciu, bo oprócz tego, że doszedł bardzo późno Kamil Baranek no to Igor Grobelny ma jeszcze chyba takie średnie wejście w sezon, do tego oni są rotowani wraz z Mateuszem Jankowskim tak e,
1: no i to A, ale wszystko... wiecie, z perspektywy jednak obiektywnie tych trzech y, spotkań y, to Grobelny wygląda najrówniej. No był abstrahując od tego naprawdę dobrego meczu, wydaje się, na przestrzeni szczególnie trzeciego, czwartego i piątego seta z, z Lwowem. No to on i tak z tego całego grona skrzydłowych, chociażby w meczu z Resawią, wyglądał też najmniej słabo, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc wydaje się, że Grobelny stara się to dźwigać. Z perspektywy Warszawy myślę, że bardzo ciężki będzie z, Lw z Lwowem, no bo trochę kompromitacja w pierwszych dwóch setach i tak naprawdę to granie, gdzie w trzecim secie wygrali potem w czwartym znowu duże, duża, duża strata do, do Lwowa wyciągnęli to, ten mecz
0: ale zapisali się w historii tie plus no
1: tak, tak no tutaj już trochę też Lwów stracił wydaje mi się wiarę po tym jak stracili przewagę w czwartym secie, no bo dość można było powiedzieć, że idą na, na trzy punkty to stracili, no to i tak chyba bym się najmniej winiłbym cytując klasyka grobelnego więc, więc jeżeli chodzi o Warszawę, natomiast no myślę, że problemem kolosalnym jest na, na dzisiaj prawe skrzydło, bo, bo Klapwajk no nic nie pokazał, a tak jak powiedzieliście Weber jest bardzo jednowymiarowy i, i nie wiem czy tacy zawodnicy Obstawiałem, że będzie dobrze wyglądał w lidze i może tak jeszcze się wydarzy, no bo on może grać szybko z, z Firlejem, ale, ale wraca po kontuzji. To też jest liga
2: Nie Znaczące, że jak powiedziałem, że wraca po kontuzji, więc dajmy mu może też trochę czasu. No na,
0: ten, na ten moment, jakbyś, jakbym spoglądał na projekt Warszawa, to no, jedne z najsłabszych skrzydeł chyba w lidze, albo może nie, nie może nie wiem, czy jedne z najsłabszych, jedne ze słabszych. A spośród drużyn, o których gdzieś tam wskazywaliśmy, że mają aspiracje na, na wejście do czołowej ósemki, to wydaje się, że każda drużyna jakiś tam atut mniejszy lub większy w swoim składzie w swoim składzie ma. No, bo spoglądamy na, nie wiem, Indyk jest Olsztyn, no to dobrze wygląda Karlicek, dobrze wygląda Butryn. Spoglądamy na, nie wiem, kto jeszcze dalej. Trefle Dańsk, no to dobrze wyglądał Orczyk, o którym wspomnimy, no bo już do końca sezonu go niestety przez um, bardzo, no, bardzo dotkliwą kontuzję nie zobaczymy, ale, ale, dobre, ale jest też odejście, jeżeli chodzi o Bołądzia. Wydaje mi się, że każda z drużyn ma w tym momencie jakiegoś tam swojego lidera, wokół którego rozgrywający może zbudować drużynę. W przypadku projektu dopiero właśnie Igor Grobelny w tej drugiej części meczu z Zelwowem się wyklarował, przy czym znowu no, nie możemy pompować Warszawy za wygraną z Zelwowem, bo to nie jest po pierwsze drużyna, z którą Warszawa w, w optymalnym zestawieniu w formie lepszej powinna mieć, mieć duże problemy postrzegacie Firleja jako jakiś problem tej drużyny, czy jest z tego, co ma?
2: Myślę, że się z tego, co ma, ale nawet jak na niego to gra słabo, Jakby nawet biorąc pod uwagę warunki, w jakich mu przyszło grać, czyli wypadły mu dwa istotne ogniwa, to jest Steele i Szarpuk, czyli tak uważam, że gra dosyć słabo, bo on w sumie dość sporo miał czasu, żeby przepracować z nowymi kolegami i na przykład to, co było na podpromiu w pierwszej kolejce, współpracy ze środkowymi, albo takie trochę na siłę wrzucane Improwizowany piłki na środek do Piotra Nowakowskiego, który się totalnie nie spodziewał, no to na razie hmm, chyba niekoniecznie takie zagrania były, a sprawiało to wrażenie, że jest trochę, mam takie lekkie wrażenie, podgotowany e, sytuacją. Ale dobrze,
1: wiesz, to też jest tak, że Nowakowski na przykład świetnie grał krótką które gra dość, jakby to powiedzieć, konserwatywnie środ środek, więc generalnie wydaje mi się, że też te piłki do środkowych w Warszawie muszą być trochę bardziej konserwatywne niż, do, niż były w Olsztynie, ale myślę, że za szybko, żeby tak do końca oceniać na podstawie tego, Wiesz, co ma, no bo z tym przyjęciem muszę... jest naprawdę ciężko przybieganiu firmy. Ja sami to mówiliśmy przed sezonem. Wiesz, Kuba, muszę rzucić
0: sucharem, że jeżeli konserwatywne, to na prawe skrzydło piłki się rzuca.
1: No tak, tak, tak. <laughs> Mnie trochę przytkało przed chwilą od, od, od czegoś, więc tak może jeszcze lekko zazmijono.
0: Na, sp na spokojnie, nie, oczywiście ten, oczywiście, no tak niekonwencjonalność Firleja pomaga w sytuacji, w której pewnie te, by... niekonwencjonalność pewnie nadbudowujesz w momencie, w którym masz wypracowane podstawy i mam wrażenie, mhm. że trochę za szybko może Firlej próbuje przeskoczyć ten szczebelek wyżej, żeby grać niekonwencjonalnie, a może po prostu musi, bo jeżeli nie zagra niekonwencjonalnie, jeżeli nie zgubi bloku, jeżeli nie zagra, nie zagra jakiegoś ekspresu, no to po prostu, czy Baranek, czy Janikowski, jak na razie no, są dość weryfikowani mocno przez tę ligę i w zasadzie jedne, jednego człowieka na lewym skrzydle mm, po prostu nie ma, a do tego jeszcze dochodzi Weber, który może jeszcze elementem zagrywki trochę rusza, ale jeżeli chodzi o bycie takim, takim stabilnym no, elementem... Bardzo dobrze ataku, Warszawa
2: wykombinowała, że zaczęli zaczęli breka z Lwowem, właśnie z ustawieniem z Weberem na zagrywce i od tego już się wzięło bardzo wysokie prowadzenie na samym początku. Pewnie to podłamało Lwowi, skończyło się tak jak się skończyło. 15-3. Powiedzcie mi, to jest jakiś w ogóle rekord w historii ligi, bo ja tego nie sprawdzałem. Tak, tak. Okay. Hmm, to trzeba byłoby się zapytać
0: hmm, Kubę, Kubę Balcerzaka na Twitterze, no, bo on tam się specjalizuje w takich ciekawostkach, więc pozdrawiamy Kubę, zachęcamy do śledzenia. Hmm. Dużo informacji, dużo ciekawostek, czasem nietypowych, więc jeżeli ktoś ma to wiedzieć najlepiej, to myślę, że, że Kuba ma już przyjrzane wszystkie mecze. Albo że dopisał, e... że tak było. Tak, więc 15. Chyba Polki wygrały jakiegoś tajbreka też na Mistrzostwu.
2: chwilę wróci. Halo? Halo, Halo, Kuba? Słyszysz mnie, słyszysz, dobra.
1: Tak, tak.
2: Hmm, coś nie wiem co Nie wiem co Piotrek zrobił, ale zaczął coś o tej breku polek na Mistrzostwach Świata i w sumie nie wiem do czego nawiązywać. Może, może, nie jakaś, nie kara, może jakaś
1: kara od YouTube'a za, za nierozmawianie o plus lidze o mistrzostwach świata kobiet. Yes, Piotrek, tak, jakaś nie, dokładnie.
0: Tak, tak, dobra, dobra, to już nie, nie, nie o Mistrzostwach Świata Kobiet, 15 do 3, Warszawa wygrywa, ma pierwsze zwycięstwo, no i teraz kolejny mecz, który będzie takim sprawdzianem tego, czy jakiś progres następuje, no bo Warszawa spotka się z Suwałkami na wyjeździe, a Suwałki też nie wydają się być drużyną, która, która będzie no, łatwo, łatwo przegrywać te spotkania. Do, do ankiety dodałem jeszcze jedną drużynę, czy w zasadzie dwie drużyny, tych Pola ZTS, ale pola ZS może tym rozczarowaniem byłby, gdyby przegrał z Katowicami, ale jednak może jeszcze kilka zdań o tym meczu z, Katow o tym meczu z Katowicami. 22 do 16 przegrywał pola ZS w secie pierwszym I, i gdyby ten set został przegrany w taki sposób powiedzmy mocny, no to wtedy właśnie chyba ten AZS mógłby po pierwsze mentalnie musiałby się pozbierać po no, bardzo nieudanym początku meczu z Katowicami, ale właśnie coś, co pewnie może cieszyć kibiców AZS-u, że właśnie indywidualności wygrały ten mecz, że nawet jak drużynowo coś jeszcze się nie spina, to jest Butryn, jest Karlicek, są środkowi już dobrze współpracujący z Tuaniką i, i oni ten mecz odwrócili, a, a seria pięciu asów z rzędu Morica Karlicka to to rzecz niebywała, nie spotykana w ogóle też w, w Prus-Lidze, więc AZ jest chyba trochę do przodu, ale, ale czy, 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 czy to max, to myślę, że jeszcze daleko jest do
1: max. Ale tej też tej... ciekawy myk, prawda, Webera z Szymanderą jednak, to on zmienił Lipińskiego, a nie Andringa, też po to, żeby zostawić jednak na środku Avrila, także no nie boi się szybko stawiać na, na juniora Weber i to się podoba, mimo że Szymandera miał różne momenty w tym meczu i też tak niepunktowo może nie był trzecia opcja ewidentnie czy nawet czwartą pośrodkowej w dystrybucji Tuanigi. Ale no cieszy, cieszy ta zmiana webera, że Szymendera dostaje szansę do grania, tak na wymiarze dwóch setów no, w meczu ważnym dla Olsztyna. No, super z
2: super wejście w końcówce właśnie Szymendery, no ale to też wzięło się z tego, że Bartłomiej Lipiński notuje bardzo słaby start sezonu, gdzieś tam blisko zerowej efektywności, on paradoksalnie chyba najlepiej wygląda w przyjęciu na razie. Tak, tak no właśnie, wszyscy się na pewno wiesz. dokładnie mecze i dokładnie tak, tak, się wiesz. do ciebie zwracam.
0: Wiesz, to śledzę, to, Tak, wszyscy się obawiali o to, jak będzie wyglądać um, dyspozycja przyjęcia, um, a po tym takim no bardzo niepokojącym meczu z dużą liczbą błędów z Zakso, już z Jastrzębskim Węglem i z GKS-em Katowice, to przyjęcie naprawdę naprawdę dosyć, dosyć stabilne, więc ani Lipiński, ani Karlicek nie są jakimś tam gigantycznym problemem tej drużyny, jeżeli chodzi o przyjęcie, a wygląda na to, że AZS może być taką drużyną już skuteczną, pomimo właśnie problemów Lipińskiego. W zasadzie spoglądamy i już tam 52% skuteczności, jak patrzyłem po trzech meczach i to z trudnymi rywalami, więc, więc jakby... Tu Aniga z dobrego przyjęcia tę grę będzie prowadzić dobrze, no bo te opcje są w ataku otwarte. Co do Lipińskiego, no tak nawet przejrzeliśmy, jak tam wyglądały początki jego sezonów. To ostatni taki słaby początek zaliczył w Kuprum Lubin, gdzie rozgrywał piłki Miguel Tavaresz. Lepiej wyglądało to z Januszem, przy czym z Januszem miał przepracowany cały okres przygotowawczy, bo to było w roku covidowym, w 2020 pańskim. Z Kampą też przepracował trochę wydłuższy okres, bo bo Kampy nie było wtedy na Mistrzostwach Europy, więc, więc, więc też wydaje mi się, że może trochę więcej czasu było na zgranie się. Nie wiem, czy to jest najbardziej elastyczny zawodnik na świecie, raczej musi dostać piłkę na zasięgu w tempo, I co, co, nie, co nie znaczy, że nie jest w stanie tego kręcić fantastycznych parametrów, ale wydaje mi się, że akurat on potrzebuje zgrania um, ciutkę więcej z Tułanigą, no już lepiej to wygląda z Butrynem i Karlickiem, no ale Lipiński jeszcze, um, jeszcze chwilę, ale Szmendery wejście cieszy, bo zagrał Asa, zagrał blok punktowy, Wygląda na to, że blok może być jego atutem, ustawia go wydaje mi się bardzo dobrze technicznie, co pokazał już właśnie tym blokiem punktowym. W ofensywie, jak to młody zawodnik, generalnie się nie spodziewam, żeby zrobił furorę w pierwszym swoim sezonie, mało kto robi, ale jeżeli będzie grał, jeżeli będzie tą trzecią opcją solidną, to w kilku elementach pomoże, to, 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 to w ogóle będzie dużo więcej, niż się spodziewałem po tym sezonie od Szymendery.
2: No i tu Aniga późno dołączył do Orsztyna, też w kontekście jego ewentualnego zgrania z Lipińskim. Nie wiem, co się dzieje w Kendrzynie, ale widzę, że BBTS prowadzi 22-22 do w 22 secie, więc dzieje się ciekawie. Jakby ktoś sobie chciał dziś w tle włączyć, to bez głosu może nas dalej słuchać, a mecz bez głosu właśnie oglądać, tak że końcówka ciekawie się zapowiada. Aczkolwiek sądzę, że Zaksa to i tak wygra.
0: Dobra, no to trochę o tych rozczarowaniach jeszcze, tak, patrzę na ankietę, 58% głosów, jednak projekt Warszawa, więc jednak a, zdecydowanie a więcej. A Kuprum Lubin,
1: bo myślę, że pominęliśmy to, a hmm. wydaje się, że to też nie, nie, nie można tego pominąć troszkę. No to co nie działa w Kuprum Lubin? No wydaje się, że trochę konfiguracja jest inaczej. Dość skarkołomny moim zdaniem jest wybór zawodnika, który rok wcześniej widzę, nie błyszczał, i spodziewanie się, że będzie nagle błyszczał. To znaczy trochę Einsteinowe nie możesz stosować tego samego i oczekiwać innych rezultatów. I mi się na to przychodzą na razie dwa, trzy przykłady. Czyli Santana, jeden sezon, będzie, potem Radom, teraz Berger, Radom i Lubin. I Lubin. Także no, wydaje mi się, że zawodnicy z zagranicy, którzy przychodzą na naszej nie błyszczą. To ciężko oczekiwać, że nagle będą błyszczeć, szczególnie kiedy to jest ta twoja teza, Filip, która mówi o tym, że Sekita był rozgrywającym, który jednak ułatwiał granie i mimo swoich warunków fizycznych niskich potrafił to stosować piłkę do odbiorcy. Na dzisiaj Grzegorz Pajemk ma inne atuty. Tak, Grzegorz Pajemk generalnie raczej dla mnie zakwalifikował go
2: jako takiego rozgrywającego, który jest bardziej statyczny, może mniej e, mniej kreatywny, mniej oczywiście lepiej bloki, niż tak, a czy to w postaci bloku i zagrywki, no ale Sekita to był zupełnie inny, rozgrywający pod kątem właśnie takiej nieszablonowości grania i to mi się wydaje, że y, procentowało właśnie w Lubinie, a teraz ta myślę, charakterystyka ty... rozgrywającego już jest zupełnie inna i to może myślę, być... Że... Że,
0: myślę, że jeszcze nie jest statutem pająka dokładność. Myślę, że to trochę było widać w luku Lublin w poprzednim sezonie, gdzie Wachnik i wodarczyk jednak podponawiali piłkę o blok często, tak jakby to, był, to było częste rozwiązanie, no i myślę, że ono nie wynikało tylko z techniki użytkowej wodiego i, i Wachnika, ale, ale też po prostu z tego, że te piłki trochę gasły, trochę były niekompletne, też musisz mieć zawodników na skrzydle, którzy, którzy z taką grą sobie, sobie poradzą
2: ale to też nie tylko pają, bo tak jak ty kupa powiedziałeś Aleksander Berger na razie ma koszmarny start tak tutaj nawet padło na czacie dramatyczny, ciężko się nie zgodzić.
1: Znaczy, najgorsze jest przyjęcie nawet, bo a tak wiadomo, to zawsze dla mnie był zawodnik bardziej defensywny, ale no, ilość błędów z Dańskiem zatrważająca, tak? Sześć błędów na przyjęciu to jest. To jest tak, to, to, jest, to jest dramat. Do I to były takie jako... piłki dość proste, kiedy on się spodziewał autu i myślę, że piłki zagrywane 40-50 na godzinę, więc nie wiem. Wyglądało to bardzo przeciętnie, albo słabo. Do tego Ilja
2: Kowalow ma ciężkie wejście w ligę, bo po pierwsze musiał zaczynać na ataku wobec obecnej dyspozycji Kapicy, wrócił na przyjęcie stanowił ostatnią podstawową parę właśnie z Bergerem i wyglądało to dość słabo. Wojciech Ferenc też na razie nie błyszczy, nierówny gra, nierówno gra środek, bo pamiętacie Mbaje, chyba MVP pierwszego spotkania, wygranego przez tak, Rubin?
1: Tak, 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 z BBTS-em. Po czym
2: 0 na 8
1: w drugim meczu. I znowu dobry mecz z Gdańskiem.
2: I znowu, tak, do, dobry mecz z Gdańskiem, a właśnie tu 0 na 8 z PSG e, Florian Krage nie grał w ogóle w trzecim meczu, nie wiem o co tam chodzi. M Będzie miał chyba problem kupym lubim, bo na razie dużo tam jest rzeczy takich, które, na których się chyba przeliczono. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby znacząco mógł grę poprawić i Kowalow, i Berger, bo po prostu z przeszłości takich przesłanek za bardzo nie ma, na razie też Remigiusz Kapica chyba nie jest w swojej dyspozycji, ostatni ten mecz 2 na 10, więc może... Adam Lorenz jest kontuzjowany.
0: Tak, no Kapica nie, przecież nie, 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 nie rozpoczął meczu w ogóle, znaczy Ligi nie rozpoczął od mhm. pierwszego meczu, bo, bo dopiero wszedł, więc na pewno problemy zdrowotne robią swoje, natomiast też i inną rolę Remek Kapica musi już grać. To już, to już nie będzie zawodnik, który może sobie pozwolić na to, że tam, wiecie, klepnie na, na, na quicku i, i wszyscy się pozachwycamy tym, że to dobrze wygląda w liczbach, a potem się okaże, że jak piłki sytuacyjne, no to jednak piłka wraca dość szybko mm, pod nogi, więc, więc na razie to, 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 to przyjęcie mi najbardziej zaskakuje w kuprum, bo jakby to że, to, że te skrzydła mogą odrobinkę nie domagać, to pewnie się spodziewałem, jakby, no zresztą ja też, są na to dowody, że typowałem, że Kuprum raczej nie, 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 nie zrobi furory w tym sezonie. Wygrali mecz z Bielskim i oni takie mecze muszą wygrywać też, żeby się utrzymywać, ale myślę, że ci bardzo, bardzo ciężko będzie wyjść z takiego, znaczy nie wiem, nie wiem, co by tam tak naprawdę musiało zagrać idealnie, żeby to była drużyna, która będzie w stanie imponować grow Raczej takie mozolne dziubanie punktów.
1: No właśnie Zobaczcie to, że oni nie wypuścili trzech punktów z Bielskiem, co jest moim zdaniem bardzo ważne, bo tam też była przecież końcówka czwartego seta dosyć wyrównana. Pomogły zagrywki Pająka, a Radom ten czwarty set wypuścił, tak? I tak naprawdę z trzech punktów dostał jeden, więc wydaje się, tak jak powiedziałeś Piotrek, że ważne będzie ciłanie punktów też z tymi rywalami bezpośrednimi, jeżeli masz mecz w którym masz szansę na trzy punkty, no, to one będą po prostu niezbędne, bo tak jak zaczęliśmy w ogóle nagranie, wydaje się, że wydaje mi się, że 10-14 będzie mega ciasno. Bym powiedział nawet, no, no na, na to mi się zanosi na tym moment.
0: No cię wiesz, to tam... to, no, trochę, trochę wygląda na to, że ciasno to i może być na takie 12, 16, 11 16. W sensie, no tak bo tak, tak, bo tak, bo tak skreślaliśmy Lwów i bielsko, a tu się okazuje w sumie, że no, Bielsko wygrywa, wygrywa z radomiem, tak? Lwów walczy z projektem i pokazuje niezłe momenty gry z Resowią. Tak samo z Resowią, tak. To nie, są, to, nie są, to nie są takie, jakby niektórzy próbowali to to, to wieszczyć, czy najsłabsze drużyny ligi to zobaczymy na końcu sezonu. Na pewno w czołówce nie będą, ale to nie jest tak, że to są darmowi rozdawcy, rozdawcy punktów, bo bo to cieszy właśnie w plus, że taki za taki. drużyn po prostu jak na razie nie ma, przynajmniej się nie zajmuje. Natomiast
1: wiesz, to też jest sytuacja taka, że sezon dopiero się zaczyna. Dołożą kwestie się wyjazdów, kontuzji, przemęczeń, szerokości ławek i tak naprawdę bardzo ciężko jest po trzech kolejkach, bo dzisiaj możemy mówić, że Berger źle wygląda, że pewnie Borges miał dwa bardzo sobie mecze, ale sprawdzaliśmy przed nagraniem też i analizowaliśmy sobie kwestię tego, czy jakieś takie flopy z poprzedniego sezonu coś się podniosły. I ciężko jest po trzech kolejkach cokolwiek tak naprawdę wyrokować, bo to jest za mała yy, próba matematyczna nawet, żeby coś mówić, więc myślę, że tak jak, tak jak możemy się mówić, że w dziesiątej kolejce będziemy mogli stawać wnioski bardzo bardzo jasne, no bo jeżeli dzisiaj spojrzymy na statystykę, to najgorzej atakującym, przyjmującym jest Olek Śliwka, tak, no ale no on grał w, w, z musu, tak, dwa mecze właściwie z Barkiem nie, niezdolnym do ataku. Więc to też na tej podstawie, mówię, ciężko, ciężko ferować wyroki.
2: To skoro mm. jeszcze o tym temacie rozczarowań, nie wiem, może jeszcze warto zaczepić do zespół z Radomia, bo padło pytanie na to o, o to na czacie?
1: Mm. No, Znaczy tak, zacznijmy od tego, że to... zaczęli bardzo niespodziewanie bo mówię, przed sezonem mieliśmy takie przekonanie, że ten LUK będzie mocny i zaczęli niespodziewanie wygrali po tej braku 20 do 18 w, 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 w piątym secie i wyszło, że ta konstrukcja na bardzo mocne i silne fizycznie przyjęcie, czyli, czyli Borges, y, Łukasik będzie wyglądać dobrze. No a potem doszło do tego, że zobaczyliśmy trzecią kolejkę z Bielskiem i zobaczyliśmy no, niespodziankę jednak i minus. Tak? Czyli zespół, w którym po pierwsze Dość szybko zdejmowany jest Łukasik, bo gra na w sumie na ujemnej efektywności. 7 ataków, dwa skończone, więcej błędów i bloków. Nie przyjmuje. Borges może trzymać się jako tako przyjęcie, ale, mm, ale w ataku też gra na zero Przyzwoicie wygląda wyłącznie Schulz, albo nawet ponad przyzwoicie wygląda Schulz, no ale wiemy, że to jest zawodnik, który pewnie nawet jeżeli był drugim skrzem, to miał momenty w sezonach, nawet w Olsztynie, gdzie miał dobre mecze mimo że ten poziom pewnie średni nie był tak wysoki, jak w czasach Anastazego w Gdańsku. No i wtedy musimy się ratować, tak? I wtedy się musimy ratować na, na przyjęciu, gdzie wejdzie albo niski, skoczny Rusin, pierwszy wspaniały komunał skoczny, albo Bartosz Fils, tak? I do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że z Lemańskim nie, zagra, nie gra dużo wojski. dużo gra z Tamemą i Tamema też gra dobrze, no ale na dwóch filarach ciężko coś zbudować. Uważam. I na razie czarnie wyglądają trochę bardziej optymistycznie niż rok temu, ale w long termie może być zupełnie inaczej.
0: Właśnie tutaj ktoś jeszcze na czacie zwrócił uwagę, że no przecież czarni mogli spokojnie 3 do 1 ten mecz zamknąć. No i tam kontrowersyjna ja decyzja. Kontr tak, dokładnie. kontrowersyjna decyzja sędziego i nagle spoglądalibyśmy na drużynę z pięcioma punktami i dwoma zwycięstwami. Nar narracja by się pewnie odrobinę zmieniła. Hmm. Bardzo trudno jeszcze jest mi złapać kontekst tych wszystkich spotkań. Na zasadzie wygrywają z Lukiem Lublin, no ale co, to może Luk nie jest taki mocny. Wiecie, Gdańsk zdobywa punkty, cieszymy się, że wyglądają fajnie, a może po prostu grają z rywalami, którzy do tej pory no, byli tak sobie, a z Suwałkami na przykład już zabrakło odrobinę, też tam jeszcze, mówię, kontuzja Orczyka mogła odrobinę pewnie zdemolować drużynę w głowach, ale, ale właśnie szukam, szukam tego kontekstu I, no i Czarni jakby czy, czy, czy lepiej, no zależy jak patrzymy, w sensie myślę, że drużyna pokazała w tych kilku pierwszych, pierwszych setach, tych lepszych oczywiście, że będą lepiej ułożoną drużyną niż drużyna zeszłoroczna Bednaruka, drużyną lepiej broniącą na pewno, drużyną z ciekawym tamemą, tak? drużyną z, z Łukasikiem, który wydaje się, że tam jest nieźle Nieźle spasowany. Ale też drużyną ze swoimi wadami. No i my o tych wadach też oczywiście
1: mówiliśmy. Natomiast. Myślę, że drużyną nie, nie badować, wydaje mi się.
0: Nie, dra nie dramatyzowałbym po prostu w sensie. No, no okej, okay, no, stracili punkty z Bielskiem, no so what, tak? Cały, mm, cały tak naprawdę sezon przed nimi, mm, ale mm, no, to nie będzie też sezon jakiś zachwycający po prostu. Raczej raczej się tego nie spodziewam. Byłbym bardziej kiedy gdyby, gdyby to było. Oczywiście.
1: 2-0 Zaxa i wydarła seta przy zagrywkach Smitha. Smitha, który po dwóch setach ma 14 zagrywek, drugi ma kaczmarek 9, czyli znowu najlepiej serwujący, najlepsze ustawienie. Tak, Dokładnie.
0: Warto, warto o tym wspominać i warto o tym mówić.
1: Tak, Nie, ale, ale tak poważnie. No. To, co jeszcze chciałem powiedzieć w kontekście naszego wstępu i tego, co powiedział Filip odnośnie odroczonej zapłaty, nie tylko nasi kadrowicze, ale też ci zawodnicy, którzy błyszczeli na mundialu, dalej wyglądają kapitalnie. I, I pewnie do tego sobie przejdziemy później, ale no to, co wyprawiają środkowi, Bienie, Kochanowski, to są liczby absurdalne. Dobrze wygląda Smith. No, tu Aniga widać, że fizycznie naprawdę latem popracował dobrze, bo fizycznie wygląda... Jak gość siłownia, a nie kuleczka, która była czasami rok temu w Suwałkach. Fabian Rzyzga,
2: a propos rozgrywających, też wygląda dobrze na początku sezonu. Tak, tak dokładnie, dokładnie. Więc, duża więc... różnica na zagrywce u niego i to jest właśnie też jakby taki czynnik, który sprawia, że można mieć o nim lepsze wrażenie, że dobrze jest przygotowany do sezonu. Wrzutki,
1: wrzutki do Kochana, wrzutki do Koza Marnika. więc no, widać, że ci, którzy popracowali latem solidnie czy na kadrze, czy wybitni zawodnicy, którzy nie byli na kadrze, no to, no to ten początek sezonu jest łatwy, czy możemy powiedzieć przyjemny?
0: No tak, można byłoby dalej szukać. klewe no dobry początek.
1: Bardzo świetny.
0: Bo dobry początek. No, śliwka, kontuzja, trudno powiedzieć. Kaczmarek, Kaplicek, dobry, dobry początek. Marek, dobry początek. Kalicek, dobry początek. Weber gdzieś tam się z kontuzją zmagał. Wiadomo, że zawsze można podgiąć jednego zawodnika pod tezę, a innych nie, ale myślę, że tak uśredniając, raczej tu raczej się z taką z tu Weber z konkluzją,
2: więc a, wrócił, więc chodzi dobrze. dobrze.
0: Tak, więc, więc jest, jest sporo tych postaci, które wyglądają dobrze. Czyli tak, mamy kogo w zasadzie, bo tak w sumie ciekawo, ciekawo przyjęliśmy formę, jeszcze tak dokładnie pewnie opowiemy o meczu ZAXA-Zawiercie już wkrótce, ale jak już tak zaczęliśmy od tych dołów tabeli i w zasadzie mamy ze za sobą omówiony Lublin, projekt, BBTS, Kuprum no to warto wspomnieć o tych peniaminkach, tak? bo wspominamy o drużynach rozczarowujących, natomiast BBTS ma już pierwsze zwycięstwo i dwa punkty za sobą. Co sądzicie, o, co sądzicie o tej drużynie, czy są postaci, które przykuwają Waszą uwagę? Spoglądamy na Heinza, wspominaliśmy też, że dużo będzie uzależnione od Amerykanina, no i on na razie chyba odnajduje się na poziomie plus ligi dobrze,
2: czy znaczy jest liderem na pewno BBTS-u, dość długo e, szukał jakby swojego dobrego rytmu, bo pamiętam, że dość nieudany początek w tym pierwszym meczu BBTS-u w Puzidze, ale już jakby nawet z biegiem tego meczu trochę zaczął odpalać, nawet pojawiły się jakieś asy serwisowe, ale po nim akurat można było chyba najbardziej Puzdigowego albo takiego spokojnego e, poziomu się spodziewać. I taki lider e, BBTS-u i on się z tej roli... Obowiązuje. to nie jest tak, że on gra jakoś fantastycznie, bo jak popatrzymy na jego efektywność, to tam jeszcze pozostawia dużo do życzenia, no ale punktuje na pewno dużo, a ogólne moje wrażenie co do BBTS-u to jest jeszcze dość duży plac budowy, bo zaczął od grania w szóstce piałek, po czym wskoczył za niego Teklak i się wybronił gra dalej. Wyszedł Formela w pierwszym meczu w szóstce i już zastąpił go Urbanowicz, więc... Trochę przemeblowań jeszcze w tym składzie jest. No na właśnie, razie... jak myślisz,
0: kto, kto wyszedł na środku dzisiaj?
2: E, znaczy Włoch z e. Zawalskim.
0: Tak, a Zawalskiego już nie ma, bo już szedł Adrian Hunek za niego, a Zawalski w poprzednim meczu zagrał fantastycznie. Naprawdę. Tak, tak, Wygrał tak, praktycznie tak. sam jednego seta. Pierwszego mhm. z czarnymi, mhm. a teraz schodzi, więc. A więc no właśnie to chyba jest też specyfika drużyn złożonych z zawodników niezłych, solidnych, tak? te ich wahnięcia są spore, tak? To, to w ogóle tak to trochę wygląda, że drużyna, w której nawet sam Heinz może mieć fa fantastyczne momenty, a może mieć momenty, w których po prostu będzie piłki wyrzucał powtarzalnie w aut albo ładował się w blok, więc drużyna trochę niestabilna, co nie znaczy, że jak się nie spotkają wszyscy zawodnicy, no to nie jest to drużyna, która potrafi ukąsić, bo potrafi.
1: No zdecydowanie, natomiast nawet spojrząc na dystrybucję, tak, no to w tej chwili połowa piłek do skrzydeł idzie do Heinza, gdzie, gdzie w Zaksię jednak jest dość już równe, równa dystrybucja. Na Kariagina, śliwkę i Kaczmarka śliwkę, który wrócił już do zdrowia. Więc to, to jest taka specyfika. Ale specyfika też jest właśnie taka, że zawodnicy momentów, bo nawet momenty Maurbanowicz, który wydaje się, że wy, wywalczył sobie miejsce w składzie i wyglądał. Na tle Kuprum nie gorzej niż jego na tle, przepraszam, Radomia nie gorzej niż przyjmujący Radomia. GRG jakoś to dźwiga, więc no zespół, który pewnie można było powiedzieć, że kadrowo trochę słabszy od Lwowa, na ten moment ma więcej punktów i może być tak, że jednak to, że jest tam grono zawodników, którzy dotknęli plus ligi, raczej z ławki ale dotknęli i może być pomocne, no bo jednak znasz poziom, znasz ten bluzka i tak zwany, do którego musisz dążyć i, i wydaje mi się, że to, że to może im procentować. Plus ci środkowi, którzy, mówię, są, zmieniają się, ale jeden z czterech może wypalić, no bo oni są wszyscy pewnie środkowymi, których by nawet kluby z czołówki na czwartego przyjęły z pocałowaniem ręki. No Mateusz Zawarski wygrał w Gminie z są jako czwarty środkowy. Jako tutaj. czwarty, dokładnie, dokładnie. dokładnie. I Więc ten, ja... Się, ja...
0: Jak grał, to ja go akurat wspominam solidnie. W sensie ja tak. raczej miałem zawsze takie poczucie, że to jest, jest no to bardzo dynamiczny gościu z, z dobrą zagrywką, no i, no i te to ty pokazuje, no ale, ale jak, się, jak się jak widać zresztą, no nie boi się też zmian Harry Broking. Tak? To, 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 a może a może musi a może on nie może się bać po prostu, no bo jeżeli zostawi zawodników, którzy toną, no to może jest tak, że oni już się po prostu łatwo nie, nie wygrzebią, może potrzebują, mm,
1: potrzebują Też, zmiany. Chyba jest tak, że po prostu ta różnica pomiędzy podstawowym a rezerwowym jest po prostu mniejsza niż w drużynach wiesz, stopu jednak, tak?
0: Mm, dokładnie, dokładnie. Mm, więc BB to jest pierwszym punktem, a barką karzany Lwów, tak? E z dwoma punktami BBTS. Tak, BBTS z dwoma punktami, a z jednym punktem Barką Karzany Lwów. Wygrywają z Warszawą. Ty chwili byłeś na meczu Resowi z Barkomem. Jak wrażenia wizualne z perspektywy, z perspektywy hali, bo z perspektywy telewizora zdecydowanie wydaje się, że jest to drużyna no co najmniej solidna.
2: Niezła, niezła. Z hali trochę odbiegając od poziomu sportowego to dużo ludzi jak na taki niewielki obiekt, czyli duży poziom zapełnienia, dość nisko sufit, blisko buiska ściany, więc było bardzo głośno, więc idąc tam dało się poczuć atmosferę jakiegoś takiego dużego siatkarskiego święta, bo, bo naprawdę tam się dużo dużo działo i, i przyjemnie się brało udział w takim wydarzeniu, ale co do tego, co działo się na boisku, bardzo trudne warunki Resowia posta postawiła zespołowi z Lwowa, bo świetnie trwowała, a to będzie duży problem Lwowa, bo tak jak zapowiadaliśmy przed sezonem w naszym odcinku, który zapowiadał właśnie, z czego można spodziewać się po zespole Łukisa Kerstinsa, no to im dalej piłka od siatki, tym będą większe problemy. Do tego doszło jeszcze to, że Murad Pazar dołączył dość późno do zespołu, raptem na kilka dni przed startem ligi i też trzeba im dać trochę czasu. Ja generalnie mam takie wrażenie, że oni grają z meczu na mecz lepiej, i też jest to mniejszy trochę jakby plac budowy, bo takiego określenia użyłem jak co do Bielska a tutaj jest tak, że raczej na dość równą szóstkę postawił Ugi Skrastyns, bo wiadomo, że będzie grał Tupci z jej Pazarem, Smoliar z Szczurowem na przyjęciu niespodziewanie dla mnie dość jednak jest Oleg Szewczenko do pary z Kwalenem, a nie Firkal zamiast Szewczenkę natomiast na to nie, jest, jeszcze... nie jest
0: Szewczenko takim wiesz, zupełnym randomem, no. to, to jest reprezentant Ukrainy, więc, tak, więc nie to jest to zawodnik z kapelusza zupełnie
2: tak, tam jest generalnie duży problem z przyjęciem i to też Szewczenko tego nie naprawia, natomiast jest dość wszechstronny w ataku, bo i potrafi skończyć piłki szybkie i potrafi jakoś obić blok, potrafi kiwnąć więc dość uniwersalny gracz, ale podobnie jak Kwalen, podobnie też jak Libero trochę na razie nie dźwigają przyjęcia na odpowiedni poziom, żeby Jeni Pazar mógł jakoś spokojnie rozdzielać piłki, a jak jest trochę piłka dalej od bloku, no to w zasadzie poza tupciem, który też nie jest kozakiem na takie sytuacje, no to trochę nie ma tam komu kończyć, więc bardzo mocno są uzależnieni od przyjęcia. No hmm. też nie może
1: błyszczeć ten środkowy, prawda, Jad, y, który grał mocno w Sz idzie rosyjskiej. Mówisz o Smoliarze, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Znaczy, trochę
2: jestem szczerze mówiąc rozczarowany. No dość dość przeźroczysto się prezentuje na razie. Mam wrażenie nawet, że chyba trochę lepiej wygląda optycznie Szczurow niż Smoliar. No właśnie, e... ale Szczurow
0: jest... szczuro 8 bloków punktowych już ma złapane. więc.
1: No właśnie, a powiedz Filip, czy to nie jest trochę tak, że bardzo podobne są pod jednym kątem BBTS i Lwów, że jednak jak wyłączysz atakującego, bo trochę tak to dla mnie wyglądało też, że jak wyłączałeś Tupchija, no to już potem szło łatwo. A jak tupci miał dobry set, no to albo może go wygrać, albo iść na przewagi, czy tam bardzo równo z resowią. To nie jest trochę tak, że właśnie obie drużyny są mocno atakante, dependente? Mm,
2: są trochę jak bywała Nysa, czyli bentaro, dependencja tak tutaj będziemy szukać jakichś nowych określeń, uzależnienia poziomu dostępu atakujących.
0: Oposto, de, oposto dependencja.
2: E, tak, coś w tym stylu pewnie jakieś określenie prędzej, czy później nam do głowy Przyjdzie i tu właśnie uważam, że cały czas pole do poprawy jest w kontekście właśnie bardziej ogarnięcia przyjmujących. Kwalen, Szewczenko, WBT ie pewnie podstawowa para to będzie już na normalnym, długim dystansie Urbanowicz z Gergie. i tam jest duże pole do poprawy, żeby to lewe skrzydło zaczęło działać lepiej, bo na ataku już tak, przy tak grających zawodnika można już jakby coś budować. Lepiej wygląda dla mnie środek Bielska, Hmm.
0: Ale, ale w ataku chyba bardziej, co? No bo jeżeli chodzi o element bloku, to, to wydaje mi się, że tam nieźle, nieźle chodzą yy, w opianie.
2: Tak, tak, na pewno właśnie w ataku i tutaj bym chyba też zwalił trochę jakby winę na to, że właśnie jak powiedziałem, nie Pazar późno dołączył do zespołu, więc yy, czasu na treningi było mało i dałbym
1: po prostu jeszcze im trochę czasu. A jak sama hala yy, finału Mistrzost Pucharu Polski 2 11, suche stawy? Fajna, czy, hmm. czy, 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 czy pod promieniem? Nie, inaczej. Nie, A, inaczej. Atmosfera powiedział, tak
2: powiem. Atmosfera była bardzo przyjemna, na tym meczu zresował przynajmniej, ale co do jej gabarytów, to zdecydowanie nie jest hala plus ligowa i jak najszybciej bym plus ligę z tamtej hali wyniósł po prostu. Ale Powiedz, kibice, są, są. kibice,
1: właśnie z Ukrainy, czy którzy mieszkają w Polsce, czy, czy raczej krakusy? No, w moim przypadku
2: to dużo było koszulek Asseco to znaczy jakby przez bliskość przypuszczalnie do Rzeszowa, przez to, że studenci z okolic Rzeszowa przypuszczalnie w Krakowie też przebywają, no to raczej przewaga czy frekwencja zbudowana na ludziach kibicujących Asseco do tego też EDSPS, czyli klub kibica koresowi jakiś tam procent hali zapełnił. A co do... A, czy ten, a,
0: a, jakaś, a jakaś forma, nie wiem, zorganizowanego mniej lub bardziej dopingu dla Lwowa? Czy, nic czy zupełnie, się...
2: ani nic na kształt klubu kibica, nic na kształt jakiegoś zorganizowanego dopingu się nie pojawiło.
0: Właśnie to jest to wydaje mi się, być, może być jednym z takich jakby zrozumiałych elementów, ale odrobinę rozczarowujących. Pamiętam, że w trakcie, w trakcie rozmowy naszej na temat Lwowa gdzieś ktoś tam na czacie w trakcie naszej transmisji powiedział, że raczej drużyny przyjezdne będą mogły liczyć na większe wsparcie niż Lwów, więc żeby Lwów wyszarpał sobie trochę kibiców to muszą po prostu grać dobrze jakby nie, nie ma A, a, myśli, a, a, a muszę muszę do Ukra
1: ukraińskich kibiców właśnie w Krakowie No pytanie czy poszliśmy w tą stronę no bo wydaje się, że jak widzieliśmy nawet Piotrek niedawno na stadionie w Warszawie, każda forma przyjazdu drużyny ukraińskiej spotyka się z pewną manifestacją patriotyzmu Ukraińców mieszkających w Polsce. Więc może to też jest czy jakaś też, metoda.
0: Tak, czy też z manifestacją nienawiści do Władimira Putina.
1: To jest oczywiste i rozumiem tak, się ale,
0: Tak, ale na siatkarskiej hali myślę, że to co śpiewaliśmy na, na Legii ostatnio mogłoby nie przejść akurat. Um, dobra, więc tyle o tych beniaminkach, trochę o tym takim mm, ligowym dżemie. To teraz pytanie do Was. Na podstawie tego, co widzieliście, macie drużyny od ósmego miejsca do szesnastego. Ósmy jest Indyk też z, z, z trzema punktami. Ostatni barką każany Lwów. Która drużyna według Was, oczywiście warto byłoby spojrzeć w kalendarz, ale czysto sportowo, która drużyna według Was daje nadzieję, sygnały, żeby że odskoczą od tej bardzo wyrównanej jak na razie średniej czołówki? Mhm,
1: Trzeba spojrzeć znaczy...
2: Na pewno Olsztyn, no i projekt w zależności od tego, jak szybko będzie w stanie wrócić szalpuch z stili, a tego nie jestem w stanie na razie oszacować bliżej, więc no, o Tilim, na o pewno... O
0: grudzień dopiero, więc raczej, okay, raczej ja... jeszcze, jeszcze chwila.
2: O Pamiętam jak Tomasz Dzieszki miał uraz co chwilę mięśni brzucha, podobnie z Nikolasem Szerszeniem, więc nawet jeśli Szalpuk wróci, to też ciężko przewidzieć, że on będzie w stanie długo grać na sensownym poziomie, tutaj spodziewam się trochę problemów, niestety, aczkolwiek bardzo bym nie chciał, żeby tak było, to zapowiada się to w mojej ocenie nieciekawie. Mm. najbardziej jeśli mogę ująć Olsztyn jako ta ósma drużyna aktualnie tabeli, to tam spodziewam się największego progresu i odskoczenia od tej pozostałej grupy zespołów
1: to jest tak, że hmm. Dobra szalenie odpowiedź. trudne pytanie <laughs> tak, nie trudne pytanie dałeś Piotruś bo generalnie jest tak, że poza Olsztynem to te drużyny 9-16, no to one miały może jeden moment, kiedy coś wyglądało lepiej a pozostałe drużyny wzwyż od siódmego, no jednak tych momentów było jednak więcej i tak patrząc po kolei nie mówiliśmy nic o suwałkach, a to jest drużyna, która moim zdaniem yy, jestem ciekawy, czy ta drużyna zagra w tym sezonie choć jeden mecz bez czterech setów bo dla mnie to jest taki zespół czterosetowy że tam, to jest taka konfiguracja zawodników przy tym magiku yy, argentyńskim, że tam może być jeden set, nawet dla Przymi, gdzie po prostu wszystko siądzie, gdzie będzie dobre przyjęcie gdzie tam szansa się pobawi po, powiąże nogi środkowym Puści Malinkę do Halaby, który lubi jego rozegrania, który zagra fajnie do Filipiaka na lotny blok. No w sensie może to być taki zespół i wydaje mi się, że to będzie zespół długich spotkań, bo zobacz te spotkania, które nie do tej pory mieli, to pokazały, tak? Bo wygrana z Dańskiem tak naprawdę wyszarpana, czy tam Gdańsk był bliski dojścia na, na, na breaka, ale udało się finalnie tam dobrą do, 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 do grę na kontrze tak naprawdę i świetnym kujędziciem ten mecz wygrać. Ten Kuundzicz w ogóle wygląda jako zawodnik, który może, może skakiwać na plus. Moim zdaniem, Nie
0: przynajmniej. Widzisz, to jest właśnie, to jest właśnie ta taka drobna różnica. No, masz zawodnika, do którego możesz mieć wątpliwości, ale mhm. jednak jest w sile wieku, jest młodszy, jest gotowy do zrobienia przeskoku. Nawet wiecie, nawet jak sobie porównujesz np. takiego Bergera, Borgesa z Gier Giergiem. Mhm. Czy, czy, czy właśnie Kujundzicie, no to zawodnicy jeszcze cały czas powiedzmy w sile wieku, relatywnie młodzi wygląda na to, że no, klepanie w plus lidze po prostu nie przechodzi, tak jakby hmm. musisz mieć siłę uderzenia, musisz mieć, mm, musisz mieć parametry fizyczne takie, które po, po prostu pozwolą ci mm, ten dobry blok, o którym wielokrotnie mówiliśmy w plus lidze wyłamywać, no i tak jak się z się zgadzam, że, że, że no
1: wygląda, wygląda dobrze, po prostu wygląda dobrze. Tak, no i drugi zespół, który wygląda inaczej. I, I to jest Suwałki, a myślę, że jeszcze nie mówiliśmy z tej, z tej ósemki o Katowicach i Katowice wyglądają jak Katowice. Z drugiej strony tak, świetnie zaczęli. Z Jastrzębiem, widzieliśmy to z Filipem, że w sumie Jastrzębie, Katowice 21 pojawiły się w Katowicach 22 i Seganów poza zagrywką dużej różnicy z ma nie ma. No ale ten mecz już z Olsztynem, pewne symptomy tego miękkości w przyjęciu pokazały, bo nawet jeżeli Quiroga, który słynie dla mnie, albo jak i brat jego, oboje mieli dobre przyjęcie, do tego z Mariańskim dostają serię pięciu od, od Karlicka, no to znaczy, że, że nie czują się w tym pewnie. Oczywiście te zagrywki były kapitalne, bo tam była do no wiesz,
0: wybrał, każdą strefę wybrał.
1: To prawda, to prawda, ale no, nie wygląda ta formacja na dzisiaj tak dobrze, no i do tego Jarosz, który albo gra kapitalnie grał z Warszawą, albo bardzo przeciętnie, albo słabo nawet i z, z olsztynem i wtedy nie ma odejścia. Bo zostaje ci solidny Szymański. Z Kwirogą nie zagrasz wszystkiego. No i bez Jarosza no to no nie wiem, czy ta Damian domagała zrobi jeszcze krok wyżej. Nie wiem.
0: Niezła, niezła zmiana z Olsztynem domagały? Nie zła, no okej. Okay. Nie zła, no nie zła, jest... nie zła,
1: ale, ale to są to są wszystko cały czas
0: momenty. no żeby on robił różnicę, no to po prostu musi wchodzić i, i jakby no, oblicza drużyny jako takiej nie odmienił. Jakby nie, nie, no nie właśnie, więc do... jak wam się
1: podoba Seganow, no bo to nie jest leść.
2: To nie są leście, Stefan. To nie są leście. <laughs> e, najbardziej mi utkwiło w jego granie z y, y, pierwszej kolejki, to znaczy jeżeli nie trzeba było się oddalać od siatki, to nie gubił go dokładności i grał solidnie. Jak trzeba było trochę od siatki odbiec, to już pojawiały się duże problemy i też chyba miał taki moment, albo też będzie miał po prostu takie momenty, że będzie badał na początku w jakim dniu, w jaki dzień ma Jakub Jarosz. Tam Pierwszy set był taki, że ponad czy tam równą połowa piłek poszła do Jarosza, po czym Kuba trochę zaczął zjeżdżać ze skuteczności. I zaczęło się szukanie trochę skuteczności naokoło obok niego i tak może trochę to wyglądać w późniejszych kolejkach, jaki będzie miał dzień Kuba Jarosz od tego będzie też wyglądała różnorodność gry Saganowa bo to też nie jest jakiś najbardziej mm, kreatywny czy wirtuozerski typ gracza, raczej solidny, raczej, solidny, raczej poukładany a jest to trochę różnie za względem Majki, ma, ale tutaj padł komentarz, że z Cyganów nas spodziewanie dobrze. Mogę się z tym zgodzić, tylko że to jest trochę inna charakterystyka niż ma, i na razie chyba nie najlepiej to wychodzi w Katowicach.
0: Brakuje? Myślę, że brakuje też kilku tych punktów, które dawał ma. Możemy mówić, że rozgrywający nie, nie, nie punktuje. Jakby, gdybyśmy oceniali sam element rozegrania, no to przecież Cyganów nie wygląda tak źle. Niekonwencjonalny, no może nie, ale, ale właśnie brakuje. Brakuje serii na zagrywkach, brakuje kiwki, takie punkty, one może nie decydują o obliczu spotkań, ale na końcu masz 3-4 sytuacje, w których zdobywasz breakpointa i to jest dodatkowa wartość, dodatkowa wartość jaką prezentował Ma. Cyganów no, jak, jak na razie tego nie prezentuje, stąd też pewnie dlatego Katowice przewidywaliśmy ciutkę niżej. Z drugiej strony, no to tak jak, tak jak w poprzednim sezonie, no, oni wygrywali, przegrywali, wygrywali, przegrywali finalnie skończyli z bilansem mniej więcej bliskim równy, zwycięstwom i porażką. Z AZS-em też mówię, tak jak wspominaliśmy już, kto wie, co by było, gdyby nie ten pierwszy set, no ale nie, 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 skreślałbym, um, nie skreślałbym ich zupełnie. Um, cześć Kamil Mazur, miłego wieczoru dla wszystkich, też pozdrawiamy. Jeden z, jedna z osób, która może nas um, wspierać, a na zasadzie wspiera, a wy też możecie nas wspierać, więc uh, znajdziecie wszelkie informacje na profilu co do tego, żeby w razie czego dorzucić nam trochę grosza na to, żeby tam obsłużyć streaming, czy, czy może jakiegoś grafika opłacimy kiedyś, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Um, dobra, to wydaje mi się, że o tym takim dole tabeli mamy dużo, dużo i bardzo tak kompleksowo omówiony m, temat. Pozostaje nam ta góra tabeli. M, no i myślę, że takim spoiwem m, tych drużyn z dołu, które m, jak na razie grają chyba trochę m, trochę ponad stan, może za dużo powiedziane, trochę ponad stan, ale grają swoimi atutami i wyglądają dobrze i też korzystają z niezłego terminarza, no to na pewno jest stal Nysa. My o stali Nysa porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku dużo. Natomiast no nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu jakim jest 2 do 0 z Bełchatowem na własnym parkiecie, pełna hala, super atmosfera i dużo bardzo jakościowej gry ze strony Nysy, no zławać skrę da się, w szczególności zagrywką, ale, ale
2: finalnie no skończyło się to 2 do 3
0: ale wrażenia chyba bardzo pozytywne zostawiła stal. czy zostawia
2: jak na razie Nysa bardzo dobrze zaczęła z zagrywką i udało się też trochę poniekąd właśnie dzięki serwisowi przytrzymać największy atut skry, czyli środek a to, że ten mecz skończył się w tej breaku, to potem jednak wpłynęło na to, że Bieniek zaliczył najlepszy występ w historii pod względem zdobyczy punktowej ale dopiero gdzieś z biegiem tego meczu na lepszą skuteczność udało mu się wskoczyć, a Karol Kłos pierwszy punkt atakiem zdobył gdzieś chyba w połowie drugiego seta, więc to też sporo chyba mówi o tym spotkaniu. Bardzo dobry początek Bentayry generalnie w tym meczu i też dwa wcześniejsze mecze, dobry Gierżot, zwłaszcza w pierwszym meczu z Suwałkami, ale tam trzeba wspom wspomnieć to, że naprzeciwko niego w pierwszej linii, jak Gierżot był w pierwszej linii, to skakał Matias Sanchez, myślę, że to może być ułatwienie dla każdego stąd tak dobre liczby jego ale później myślę, że się obronił swoją grą też na plus na pewno jego zagrywka, bo nas spodziewanie dobrze dla mnie serwuje trochę Skra chyba postawiła na to, żeby Gierżota złamać w przyjęciu ja myślałem w tym meczu gdzieś jeszcze do końca drugiego seta że już jest chyba na granicy zbliżamy się do momentu, gdzie trener Pliński podejmie decyzję, że jednak trzeba Michała Gierżota zdjąć z boiska bo powoli się to chyba przestaje bilansować, ale jednak Michał Gierżot się na boisku utrzymał i ta decyzja chyba jakby została, nie wiem, odroczona przez trenera pińskiego i chyba zresztą e, słusznie co do Stalinysa jeszcze no to trochę czekam na bardziej mm,
1: Widoczny środek, to znaczy. Tak, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że nie podoba się dystrybucja mi na razie Żukowskiego, w sensie on zagrał 7 piłek do środkowych przez 500, setów? Nie, inaczej, przez 3 sety pierwsze były chyba 7 piłek do środkowych, w sensie on gra szalenie rzadko, czy to jest Zerba, czy jest Abramowicz, czy. No, a, kogo, czy... a kogo tam
0: ma? No wiesz, to no okej, okay, jest... ale jasne. Wiesz, tylko, że to jest... Przyjęcia przyjęcia to też nie, zape nie zapewnia, więc nie winiłbym w stu procentach, ale zgadzam się, że, że mogłoby być tego odejścia więcej, szczególnie jak z, z skrzydła spójka.
2: i też chyba właśnie Daniel Piński szuka może najbardziej optymalnego zestawienia, bo i pojawiali się na boisku Zerba, swoją drogą ma już 10 punktowych bloków, to też nie jest bez znaczenia tak. bo to może się podobać akurat jego dyspozycja trochę nie mrawo, bym powiedział, że na zagrywce mało z niego korzysta Żukowski w ataku, ale na bloku chyba najbardziej jakby kerownie wygląda do tego gra w parze z nim Abramowicz, pojawia się na boisku też Kramczyński i Konrad Jankowski też w chyba pierwszej kolejce pojawiał się na boisku, więc tutaj widać, że chyba jeszcze nie jest do końca ustabilizowana sytuacja na środku siatki, ale wszystkie pozostałe elementy działają dobrze, poza tym też z tego meczu ze Skrą pamiętam, że było sporo problemów z Kwasowskim w pierwszej linii, jeżeli Kamil Kwasowski był w pierwszej linii, to trochę brakowało odejścia na lewym skrzydle, bo sporo tam męki było, co do może teraz PGS-kry, bo cały czas nysa, nysa a one się będziemy rozmawiać w drugiej, nie w drugiej kolejce, tylko w drugim jakby w kolejnym wiesz, tygodniu, bo takie mamy tak, plan.
0: Ładnie PGS Kry można uprościć w zasadzie sprowadzając do dwóch postaci Aleksander Atanasiewicz i, i właśnie Mateusz Bieniek. 77 punktów zdobytych przez całą drużynę. Z czego 50 tych dwóch zawodników? Więc. Zobaczcie, no
1: zdobył Wasina przez cztery trzy sety.
0: Tak, wasina właśnie. Ty Filip, trochę wasinę pompowałeś. Jak na razie ofensywka tak sobie, no ale na przyjęciu było chyba ok. No. No chyba najlepiej z całej do... formacji skrył w tak, przyjęciu,
2: tak. właśnie wasina, bo na razie chyba tylko 9 ataków i zerowa efektywność. Więc pod tym względem na razie czeski przyjmujący się u... nie popisuje.
0: Zaksa 3 do 0, tylko przerwę do 20 set 3. Tak, ja, ja wiesz co
1: spojrzałem dwa razy kątem oka, to przed chwilą była końcowa piłka, skończył Smith, ale tam po pięć razy nabijała Zaksa, ale wcześniej chciałem powiedzieć o czymś innym, o tym, że mówimy sobie o czwartym środkowym i spojrzałem kątem oka, patrzę, Smith MVP w ogóle, ale patrzę kątem oka i kalem przed. się musi Co się musi dziać w
2: domu Kuby Lewandowskiego? No jestem tu z wami, także spokojnie. <głos> <głos> dzięki, dzięki,
1: że dlatego, ale już uśmiechnięty
0: jakiś taki zadowolony od razu <głos> bardziej.
1: Zgodnie, nie, ale chciałem powiedzieć, że kalemka wszedł ze Paszyckiego i, i, i patrzy kątem oka, atakuje Włoch, kalemka go zablokował dwa razy bezpośrednio. Więc trochę tak, że właśnie może czwarty środkowy z akcji to jest poziom środkowych BBTS-u po prostu, albo nawet wyżej, więc to też no... pokazuje przepaść jaką mamy na między, między topem a, a jednak dołem. No jest mhm. duża, chcemy nie mówić.
0: Dokładnie. Um, właśnie co do Skry, to um, ciężkie wejście do Ligi Lancy um, to jest Chociaż dokładnie... z tego
1: grona seniorów chyba najlepsze, prawda? I tak.
0: tak. No tak, tylko że też nie wiem, czy no, Borges chyba starszy, um, Berger nie wiem sam, um, więc. Bo Lanca ile tam? 32 chyba? 38 nie, nie, nie,
1: to nie, to nie chyba nie są
0: 8,8 już? 33? No, mniejsza, mniejsza, mniejsza o większość, ale zgodzę się, że wygląda nie, najlepiej. 31 lat, ja myślałem, że nie jest no. no, czyli jednak widzicie, jednak 31, więc trochę ten PESEL jeszcze mu może aż tak mocno nie, nie ciąży. Jest jakość w, nim, w sensie, to, to zresztą też nie możemy zarzucić na przykład Borgesowi, że on nie, jakby nie widać po nim, że grał na bardzo wysokim poziomie w siatkówkę, bo grał. I to nie o to chodzi, czy my mówimy, że, że nie wiem, że teraz będziemy go, nie wiem, czy hejtować, czy krytykować. Po Lancy widać dokładnie to samo, ale w... no drużyny, wystarczyła drużyna dobrze zorganizowana na bloku Eknysa i Lanca zniknął.
1: No bo z Bielowskimi zagrało świetnie, więc może to jest właśnie gracz na takie mecze trochę prostsze, tylko kto wtedy pomoże Kojowi?
2: Na razie Wasina nie daje symptomów, że miałby pomóc, ale też dałbym mu trochę czasu, bo trzeba się po prostu przestawić na granie plus ligowe większej jakby filozofii do tego nie dołożę.
0: A taka, a taka zagadka myślowa. Jaki, jaki byłby poziom w tabeli PGS Kry bez Mateusza Bieńka, a w zamian, w zamian niego taki średni polski środkowy?
1: Gdańsk.
2: No coś około tego. Myślę, że czyli, na pewno niżej bym oceniał. Granica, granica,
0: granica, granica playoff pewnie? Pewnie tak. Co, 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 jakby, co wiecie, co też pokazuje, jak, no w sumie w zeszłym sezonie mówiliśmy, że Skra jest dziwną drużyną, rozchwianą, bazującą na zagrywce, od jednego seta genialnego do setów beznadziejnych, z bieńkiem jednoosobową, chaubicą i, no i tak jest dalej, jest dokładnie tak samo, więc nie zazdroszczę tego rozchwiania kibicom PGS Kry, bo trochę jak w foresti gampie, że życie jest jak pudełko czekoladek i tak jest właśnie z PGS Crow, że nie wiesz do końca, a może jest jak pudełko magicznych fasolek z Harry'ego Pottera, że tam masz te takie pyszne i takie o no, bardziej nietypowych smakach, które mogą gorzej przechodzić przez gardło.
2: No. Nie oglądałem, oglądałem Harego Pottera, więc nie wiem o czym mówić.
1: A, a my nawet widzieliśmy teraz w weekend z Piotkiem, jak grali sobie we Włoszech w tą grę, która. Myślałem, że Harego Pottera widzieliście w ten weekend. Nie,
0: nie, Harego Znaczy nie wiem w sumie, może, może widzieliśmy, ale trudno powiedzieć. Może gdzieś um, przychodził. Em, dobra, em, to myślę, że to jest ten moment, w którym, em, żeby nie, nie, nie zanudzać i żeby nie przedłużać, no już na zakończenie odcinka przejdziemy do takiego grubszego omówienia. No, hitu poprzedniej kolejki, czyli Aluronu CMC e, Warty Zawiercie z grupą Azoty Zaksał Kędzierzyn Koźle. Zawsze te kombinacje mi dużo problemu sprawiają, mm, ale oddzielimy to jinglem. Szósty set. 3 do 1 wygrywa Luron CMC Warta Zawiercie, ale gdybyśmy spojrzeli na czwartego seta i przewagę, chyba 22 do 18 tak, dla Zaksy, jakaś taka końcówka była, że, że na widelcu praktycznie Zaksa miała Zawiercie, i ten mecz zmierzał w kierunku tajbreka, którego wieszczyli wszyscy eksperci siatkówki. I ci również komentatorzy szóstego seta i również bukmacherzy. Kursy były 1,9 do 1,9, więc w zasadzie 50-50 szansa. No i ten mecz tak chyba trochę właśnie wyglądał na 50-50. Na, na, na co nie wiem do końca, co mówi o Zaksie i co mówi o Zawierciu, bo, bo Zaksa jednak osłabiona. Jakby widać, że Zaksa um, ciągle nie w, nie w pełni gazu i, i, i też musiał to trochę łatać, właśnie o Oleksiwka.
1: Kuba? No ja co ja tak, no przede wszystkim osobiona Zaksa, ale z drugiej strony Zaksa, która w Memoriale Memoriale Gołasia zniszczyła zawiercie blokiem, bo tam było bodajże 18 bloków punktowych, 18 bloków punktowych pięciu Tutaj tak dobrze już na bloku nie było. I spotkały się dwie drużyny, które na początku sezonu, oczywiście inny sposób przygotowań, inny stan personalny pokazują, że będą, będą chciały punktować jednak bardzo mocno blok obrona, bo, bo, bo w tym meczu to bardzo się podobało, bardzo długie akcje, akcje przeciągnięte, akcje, w których trzeba było wykorzystywać i atuty techniczne i siłowe i to, to jest coś, co te drużyny charakteryzowało, przez to ten mecz tak dobrze się oglądało, bo, bo te akcje były, były przeciągnięte. Z drugiej strony, no ewidentny jednak w tej sytuacji, gdzieś gdzie postawiono na Żelińskiego, brak w zakresie mocnego przyjęcia, jeżeli chodzi o siłę ofensywną, bo, bo jeszcze nie do końca zdrowole śliwka, który dostał już dużo piłek i, i trochę pokończył, ale jednak ta moc jeszcze nie pozwalała mu tak wybijać, na przykład piłkę po, po rękach, jak wybijał na mistrzostwach świata. I tak naprawdę to powodowało, że pierwszą opcją, najbardziej skuteczną opcją był Żaliński, który był trochę przez dłuższy czas zostawiany przez zawodników zawiercia i grał na najlepszych procentach, ale kiedy dostał więcej piłek to już też nie było tak, tak wesoło. Czuł słabszy Paszycki, który, który w tym meczu w ataku wyglądał bardzo przeciętnie, mimo że swoje dołożył w bloku. No i tak naprawdę powodowało to to, że, że w Zawiercie, które znowu miało Konarskiego, który nie był może najlepszą opcją w ataku i znowu był trzecią opcją, ale mało generalnie psu yy, i bardzo dobrych Reino i zniszczyła szczególnie w że, w że 1 na 1 z Paszyckim, powodowało to, że Zawiercie tak naprawdę przez cały mecz wyglądało równo z Zaxą. Tak tak można powiedzieć i statystycznie i nawet wizualnie ale w czwartym secie ta, ta gra obrona przy 22-18 pozwoliła na dojście i, i finalnie na wygranie meczu po zablokowaniu Kaczmarka.
2: Tam 20-17 prowadziła Zaksa najwyżej, później 22-20 po ataku Śliwki. Jestem tam 4 punktów nie było, ale, ale generalnie tak, nawet nie patrzę na sam wynik to z przebiegu gry długo się wydawało, że Zaksa doprowadził tutaj breaka, a jednak to się w końcówce nie udało. Co do Dawida Konarskiego, myślę, że już raczej nie ma tych głosów, które były na koniec zeszłego sezonu, że konar do kadry. Wyglądał już no, po prostu trochę gorzej jego gra niż w końcu tamtego sezonu. Dość powiedzieć, że tak, ten drugi set wygrany... Trochę, trochę zradomił
0: się, tak jak zradomił właśnie tak grał. Ale było nieźle, ale, ale, ale to na pewno nie był ten poziom, jaki był play -offa.
2: Dokładnie, no Zaksa wygrała drugiego seta, w tym samym, tym drugim secie Konarski jedna piłka skończona na 9, w pierwszym secie chyba 3 na 5, ale dwa ataki skończone dołożył w samej końcówce, gdzie Zawiercie miało kilka punktów przewagi, więc ciężko powiedzieć, żeby jakieś solidne oparcie, na razie Miguel Tavares miał właśnie na prawym skrzydle. trochę to wygląda podobnie jak większość gry Zawiercia w tamtym sezonie, to znaczy granie głównie lewym, jak są jakieś śmieci dokończenia, to jest to sypane na lewe. Kwolek chyba dobrze wchodzi w buty, w Facundo Conte, Kovacevic jest sobą aczkolwiek już też zdążył zaliczyć mecz, gdzie go siedem razy zablokowali, czyli w meczu z Radomiem, a w zeszłym stronie to był chyba mecz z Kuprum Lubi, Tak mi się coś kojarzy, że siedem czap zebrał, uroż. Dlatego zastanawialiśmy się nad tym, jak Miguel Tavares będzie, będzie grał ze środkowymi. I tutaj było ciekawe to, że na początku dużo wystawił piłek do środkowych, po czym trochę zaniechał tego grania, jakby dał sygnał środkowym z akcy, że będę grał środkiem, musicie być czujni, po czym trochę tego zaniechał. Może taka była taktyka po prostu, ale, Wiesz, ale później naj... z tego środka było trochę mniej.
0: Wiesz, najciekawsze w graniu na środku Tavaresa to jest chyba to, że potrafi zagrać kontry na środku. I to jest taki powiedzmy jeden z nieszablonowych elementów jego gry faktycznie i on też to kilka razy ponowił także jak miał dobry miękki wyblok no to wtedy ten środek uruchamia. No i co, no ma, dobry, ma pewnie lepsze trochę przyjęcie niż w poprzednim sezonie, chociaż też nie jakieś fantastyczne cały czas. Hmm, może się chyba, nie, pewnie, pewnie się poprawi też, bo, bo też jest tak, że oceniamy drużyny tu i teraz. W zeszłym sezonie na początku powiedzielibyśmy o tym, że Zaksa nie ma tego przyjęcia, ale udało się to hmm, przyjęcie hmm, w miarę ustabilizować. W tym sezonie, już w zestawieniu personalnym Zaksy, wydaje mi się, że z tym ustabilizowaniem przyjęcia może być trudniej. W zawierciu ten skład personalny daje na pewno duże nadzieje. Ale towarzysz sobie nic z tego nie robi, no bo m, nawet jak sobie połączymy ten mecz z Zaksą, z tym co widzieliśmy w meczu z Radomiem, to to uporczywe pchanie piłek do lewego skrzydła już trochę, nie wiem, no, trochę męczyło, trochę tak było jakby niezrozumiałe i, 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 i oczywiście wiele pewnie rzeczy nie widzimy, bo to są elementy taktyczne i wiele by mówić. Ale, ale to nie jest tak, że to nie jest drużyna, w której nie ma odejścia w każdej z innych stref.
1: Ale, ale wiesz, właśnie, właśnie to, co mówi. 19 razy zagrał on do środkowych i 19 Janusz, więc jakby trochę się poprawił w tym aspekcie. Myślę, że może być tak, że jednak praca ze stawem szkoleniowym też pomaga, bo tak jak mówiłeś, no poprzedni po, po sezon i początek tego irytująco wszystko szło przed siebie do lewego skrzydła. Ale wydaje mi się, że też takim punktem przy, zwrotnym... No chyba, że do Prawego zawiercia. pod warunkiem, że tam Uroż akurat był. No dokładnie. Było, był pierwszy set w Radomiu, bo on był słaby, ale wygrany i potem to już poszło, więc może też tak gdzieś ten, ten set w Radomiu wygrany w bólach pierwszy po, po, po słabym secie zmienił trochę też percepcję Miguela na granie, więc... No muszą go też... ze środka, bo moim zdaniem dobry jest ten środek. Znaczy, no, wiadomo, to
0: nie jest środek, który, który wszystko, wszystko skończy, i to nie jest środek, z którym zagrasz, nie wiem, no, piłkę wrzuconą z nie wiem, jakiejś dalszej odległości. Chociaż już widziałem kilka takich fajnych prób Tavaresa z Reiną, na przykład przesuniętych takich dłuższych piłek, takich, że na kilka metrów wrzutek przez nie wiem, szerokość siatki. Hmm, więc więc no, na pewno będą jeszcze te nić te, te porozumienia łapać. Właśnie Grzegorz Sikora zwraca uwagę, słusznie. Hmm, coś czegoś nie spodziewałem, no to faktycznie uroszko zaczął od chyba 10 bloków punktowych. Jak na razie 10, dokładnie 10. Dokładnie. I to Grauzy, ok, no na, na Atanasiewiczu można hmm. sobie nabić trochę bloków, a na Kaczmarku myślę, że już, już, już nieco mniej. Na Szulcu trudno powiedzieć, ale nie zmienia to faktu, że jako właśnie cała formacja, to już widać to, co Ty, Kuba, powtarzałeś kilka razy, zalążki pracy Winiarskiego, czyli blok obrona i to był właśnie mecz spod znaku blok obrona. Ja nie wiem, czy to był najlepszy mecz, jaki widziałem w życiu, pewnie nie, jeżeli chodzi o właśnie Zaksę, z, znaczy zawiercie Zaksa, ale nie można odmówić obu drużynom właśnie bardzo takiej cierpliwej pracy w, w ofensywie. Po drugiej stronie, bo tak mówimy o zawierciu, o zawierciu Zaksa, Um, tutaj wskaz no, wskazuje też Jan Hochwander, że jest osłabiona wrócił już Kariagin, więc y, z BBTS-em już zagrał cały meczek, patrzymy w, y, w liczby dojdzie Liga Mistrzów, dojdzie Puchar Polski, więc oni muszą się dość szybko już teraz wygrzebać, żeby przed tym trudniejszym okresem y, zacząć budować y, swoją drużynę no i teraz tak, wszyscy widzimy, że Zaksa katuje rywali blokiem dzisiaj z Bielskiem znowu 310 bloków średnia na set chyba wychodzi gdzieś tam 3 bloki z hakiem Trzy i pół
1: cały sezon, tak.
0: Trzy i pół, więc to jest ogromna, ogromna liczba. Tylko ten mecz Zawierciem trochę pokazał, że to nie wszystko. Jakby, jakby, że, że są pewne granice, do których możesz dojechać właśnie samą grą, m, blokiem i, i zagrywką. Tak? I, I nie wiem, właśnie w tym momencie, nie odważę się jeszcze postawić takiej tezy, ale nie zabraknie się trochę jakości w przyjęciu i, m, i, i na siatce, żeby, m, żeby, żeby nie wiem, no, grać nie wiem, o co w sumie, no, o, o złoto, może tak.
2: Na razie to trochę to wygląda, że lewe skrzydło jest łatane przez Kaczmarka, czy to znaczy Zaksa du dużo jak na siebie, chociaż początek zeszłego sezonu był podobny, tu mówiliśmy o tym na pewno, że bardzo dużo piłek właśnie Janusz wysyła do Kaczmarka, a nie na lewe i teraz to wygląda tak samo, tylko że trochę jakby z innych powodów, bo w Semeniuk, kontuzja, znaczy niepełny, niepełny stan zdrowia Olka, śliwki, tak można powiedzieć, Adrian Staszewski też nie mógł przez jakiś czas grać, więc tych problemów tam na lewym jest sporo, no i znalazł sobie pewniaka na prawym i Łukasz Kaczmarek zaliczył znakomity start sezonu, także nie do końca jeszcze wiemy jaka jest twarz Zaxy, bo chociażby no Kariagin wypadł na samym początku sezonu i nie wiemy do końca na co go stać, dzisiaj nie widzieliśmy tego meczu, bo robimy transmisję, ale statystycznie to rewelacyjnie nie wyglądało. W pierwszym secie chyba 1 na 5, a mecz skończył jakoś 7 na 15 bodajże. Więc tutaj rewelacji pod tym względem na pewno wielkie nie ma. środek. Środek wiadomo, powiedziałeś o Davidzie Smicie, też na pewno nie za darmo nagroda MVP. Wojciech Żeliński dobrze w ataku, na pewno gorzej w przyjęciu, bo, bo to co mi się ukojarzy to właśnie sporo jakby niedokładnych przyjęć albo wręcz po prostu błędów. Wojtka. Tam jeszcze na pewno wymaga ustabilizowania pozycja przyjęcia i myślę, że dajmy parę kolejek, zobaczymy jak to będzie wyglądać.
1: Ale trochę mm, zaczyna mm. wyglądać tak, zobaczcie, że sam LWO będzie rotował tą, to jest chyba K któregoś z was cytat, chyba wydaje mi się, że ciebie Piotrek, prawda, że tak naprawdę nie zastąpi Sameniuka jedna postać, tylko trzy. No jednak z zawierciem gra Żaliński. Dzisiaj gra, nie wiem co z Żalińskim, ale dzisiaj w ogóle nie wchodzi, gra Ra Kariagin. Jak trzeba pomóc z tyłu chodzi był yy, Staszewski. Staszewski, Staszewski, Adrian, więc generalnie wydaje się, że po prostu to całe trio ma zastąpić yy, w różnych konfiguracjach, w różnych momentach yy, z, yy, po prostu Semeniuka, no bo też nie da się odmówić tego, że dzisiaj w końcówce Staszewski wszedł i, i zabezpieczał tyły i jedną piłkę dostał, tam uderzył po bloku, gdzie musieli oddać free balla bielszczanie, więc wydaje się, że jakby łącząc same Wło i tą trójkę, myślę, że z tego może wyjść naprawdę ciekawa konfiguracja. Pytanie, czy nie zabraknie po prostu na najlepszych, na mecze, na A żyletki
2: czegoś. Z drugiej strony końcówka czwartego seta właśnie z akcy z zawierciem i między innymi ta odrobiona przewaga to jest blok na Staszewskim i przyjęcie na drugą stronę Staszewskiego. Więc to nie jest tak, że jest jeden zawodnik, który na pewno gra od deski do deski dobrze i kwestia, kogo wybierzemy. Także no, do każdego ogródka, każdego z przyjmujących na razie da się coś wyrzucić, jakieś kamyki. No właśnie, dotych, dotychczasowe
0: mecze z aksy, no bo tak się trochę na niej skupiliśmy, też pokazują, że no, będzie ogrywać tej drużyny z, z, z dołu. Jakby systemem, jest, jest... po prostu dobrze tak, wypracowanym systemem gry. Dokładnie I, i, to się, i to się nie zmieni, natomiast pierwszy sprawdzian z zawierciem to też trudno powiedzieć, że oblany, wiecie, no bo można spojrzeć na ten mecz w drugą stronę, że zawiercie jeszcze cały czas nie jest w topie. W swojej dyspozycji nie ma chyba co do tego wątpliwości żadnych, ale już zaczyna pokazywać pewne zalążki tego, z czym chcą te punkty zdobywać. Zaksa na tle takiego zawiercia niezłego, solidnego, dobrego. Nie, niewybitnego, ale dobrego zawiercia, no była bardzo blisko tego, żeby z trudnego terenu wywieźć punkty, więc te czasy z poprzedniego sezonu, gdzie Zaksa przyjeżdżała wszędzie i była faworytem, no już chyba nie wrócą, w szczególności w starciach z, ze ścisłą czołówką. Dużo będzie takich spotkań wyszarpywanych, tak, trochę jak właśnie mecz z za Azetesem, nawet ten mecz z BBTS-em to nie był mecz, który w poprzednim sezonie może to by się skończyło 3 razy do 18. A, a, tym razem, a tym razem nie. Jedna postać właśnie, Grzegorz Cikora tutaj nas, nas wspiera, jeszcze warto wspomnieć, Bartek Kwolek, bardzo fajne wejście do, do nowej drużyny, um, głowa czysta, może skoncentrować się na wychowaniu dziecka i na, i na grze w siatkówce, więc i skupia się i wychodzi mu to naprawdę naprawdę kapitalnie. Um, nie spodziewałem się chyba aż, ta, aż tak dobrego Bartka Kwolka, może już tu i teraz, więc czapki z głów.
2: No bardzo podobna charakterystyka do Facundo Conte chyba można powiedzieć, tylko może będzie bardziej regularny niż Argentyńczyk, któremu zdarzało się chyba przestoje w zaangażowaniu. I mniej, mniej wrażliwy w przyjęciu na pewno też. Na pewno mniej wrażliwy w przyjęciu, dokładnie. Zachsak 21 października z Nysą, więc teraz mają 8 dni na dopracowanie na ustabilizowanie swojej gry i myślę, że ten rywal akurat, czyli PSG Stelnysa to będzie całkiem niezły wyznacznik tego, w jakim miejscu jest zax -a.
0: Chyba dawno dawno nie zapowiadały się aż takie intensywne derby o
2: opolszczyzny, co? Tak, no, pozytywne oczarowanie na pewno PSG Stelnysa. Zapowiadamy odcinek, nie będziemy się dziś rozgadywać, bo musimy mieć jeszcze temat do dyskusji na przyszły tydzień, bo będzie trochę więcej o zespole z Nysy.
0: Tak, ale mamy nadzieję, że Nysa nie popsuje nam narracji w kolejnym, w kolejnym odcinku. Już jutro z, Radem, z do... Dokładnie. I wydaje mi się, że zmierzamy do końca. Myślę, że już teraz nie będziemy przeciągać tematu na przykład Rysowi. O tym też pewnie porozmawiamy w kolejnym, w kolejnym odcinku. Rysowi jest
2: kupną Lubin, więc względnie łatwy start sezonu, ale myślę, że po ze skoro już będzie można więcej o Rzeszowie powiedzieć. Dokładnie, po piątej
0: kolejce właśnie Sekoresowia, 22, 22 października ten mecz zaplanowany, czyli nie w ten weekend, a w następny. To może jeszcze taka nasza tradycyjna zabawa na zakończenie odcinka, czyli typujemy sobie nasze mecze albo albo może też omówimy, co się może wydarzyć w tych meczach, bo nasze typy już na Twitterze udostępniliśmy. No to jeszcze przypomnijmy, Zaksa, BBTS, wszyscy wytypowaliśmy chyba 3 do 0 i wszyscy trafiliśmy, Inryk to te Olsztyn z Luk Lublin. Co się wydarzy w tym meczu? Jaki wynik i, i kto bohaterem?
2: Hmm. Powinien tu wygrać Orsztyn jako zespół, który, którego dyspozycja trochę rośnie i którego siłę jakby bezwzględnie można oceniać wyżej niż Lublin, bo Dużo wątpliwości jest po stronie Lubina, a Olsztyn też te wątpliwości na początku sezonu wykazał, ale dość szybko są one chyba łatane i jak słabo to wyglądało w pierwszym meczu, tak później już wyglądało dużo lepiej, a w Lublinie jestem ciekawy na przykład co z Mateuszem Marinowskim, który nie zagrał w ostatnim meczu, nie pojawił się w ogóle na boisku, jeżeli jest jakaś kontuzja to, to nie wrócę, żeby z Szymonem Romaciem z całym szacunkiem udało się jakiś pozytywny wynik z Olsztyna wywieźć, też mówimy o tym, że brakuje może trochę dobrego przyjęcia w Lublinie, a na tle Olsztyna, gdzie tam potrafią kopać zagrywką, no to może być bardzo ciężkie spotkanie. No, no pytanie wiesz, nie że Olsztyn wygra, tylko, tylko Lublin, pytanie, te... że...
0: Lublin też potrafi kopnąć. Akurat z... No dokładnie, to zagrzeć. tak
2: samo jest w przypadku Lubina, tylko na razie tego nie pokazują, bo tam na pra... tak naprawdę to tylko Nikolas szerzeń szerszeń. Na razie gra... Swoje mniej więcej w zagrywce, bo Mateusz Marinowski nie, Wojciech Wodarczyk nie, środkowi w plotowcy. Marcin Komenda też ma nie taką zagrywkę jak Grzegorz Pająk, więc jeżeli ta para Marinowski szerszy się nie strzela, to aż takiej siły jak Olszyn tam nie będzie w zagrywce. Ja myślę, no,
1: że, że, że Bartuś Lipiński to jest taki jego mecz, tam jednak nie ma dobrego, takiego wybitnego bloku po stronie Lublina, jak tam nie będzie szedł przez Dżendryka, powinno być okej, okay. także um, myślę, że Lipiński może i, i, i za trzy punkty za trzy punkty Olsztyn tu się rozpędza
0: tak, mimo ja nie, kupię bardziej ja, ja dyskretnie 3 do dwóch, w sensie jakby ten typ 3 do jednego też mnie przekonuje ale, ale, ale wydaje mi się, że Lublin też nie jest taki słaby jak Pewnie my osobiście chcielibyśmy wieścić, ale inna sprawa, że jak wyjmujesz Malinowskiego, składasz Romacia albo Malinowski gra na powiedzmy poziomie, jaki miał w końcówce w zawierciu, no to jest problem z, z pozycją prawego skrzydła. A tutaj Karol, Karol Wutryn raczej nie pozostawia wątpliwości co do tego, że robot idzie, maszyna. <śmiech> nie, 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 nie zatrzymuje się zupełnie. Cera Tena Czarni radą kontra PSG Stalnysa, a tutaj ja stawiam na tajbreka dla Nysy, czyli też znowu jakby doceniam jakość Nysy na początku sezonu, ale, ale mówię, też czarni nie są taką drużyną, która nie będzie w stanie uszczknąć, więc tutaj właśnie spodziewam się
2: podziału Dla mnie potężne rozczarowanie występ czarnych w, naprzeciwko Bielska, względem tego, co pokazali w pierwszej kolejce, gdzie naprawdę mi się po podobali. Mecz z to nie jest dobry wyznacznik na badanie siły Radomia, no ale to, co wydarzyło się ostatnio, duża niemoc, właściwie w każdym elemencie już dużo, dużo gorszy występował Pawła i przekonująca mnie bardzo na początku Stalnysa daje mi w sumie wynik 3 do 1 dla PSG Stali.
1: 3 do 1 dla PSG Stali.
0: PGS
2: Kraków Gdańsk.
0: <śmiech> Sorry, tak trochę zabiję dyskusję, ale, ale, ale tak. mamy, mamy 3 minutki, no to dawaj. PSG, tak, dokładnie. PPSG, PGS, myślę że,
1: myślę, że super sprawa dla Sawickiego, że tak szybko dostaje szansę gry przeciwko drużynie, z którą dalej jest związany kontraktowo. Nie mówiliśmy o tym, ale no z, z, i wejście z Suwałkami, okej, okay, świetny mecz z Kuprum. Duże wyzwanie teraz przeciwko Bienkowi i Kłosowi, ale on ich zna. Wiemy, co nam mówił Mieszko Gogol, że jak trenowali blokobrona, to Sawicki atakował, oni stali i bronili, więc wydaje się, że po prostu obaj się znajomy się, że z treningów świetnie natomiast wydaje mi się, że na dystansie trochę jest problem z dystrybucją kampy jeszcze w tym momencie mało środka przy świetnym przyjęciu Perego, więc wydaje mi się, że faworytem jest Skra ale przy tym jak gra na przykład chociażby Pery czy jak dość dobrze wygląda jednak Martinez Franci, no to, no to będzie Skrze ciężko wygraną bez straty seta, więc trzeba jednego
2: Jak krótko 3 do 2 dla pg Skry.
0: Ja też 3 do 1 dla, znaczy ja jak Kuba, czyli, czyli 3 mhm. do 1 dla, dla PG z Krybyłchatów. Hmm, Szlepsk, Malow, Suwałki, projekt Warszawa. Spójnaliśmy, to, że to jest taki mecz, w którym projekt jakby powinien pokazać gdzieś już jakiś tam progres, jakieś swoje aspiracje, bo, bo Suwałki wydaje mi się, że już są bliższe jakiejś tam swojej grze optymalnej. Hmm, no i powiem szczerze, że trochę nie widzę hmm, projektu Warszawa, w sensie postawię finalnie 3 do 2 dla Suwałk. Ale, ale, ale nie zaskoczy mnie to, jeżeli Warszawa wyjedzie bez, bez punktów. Na ten moment wydaje mi się, że mimo wszystko jakieś tam odejście lepsze na lewym skrzydle suwałk, lepiej wygląda jakby całość dystrybucji, całość drużyny, jeżeli chodzi o jakość właśnie ofensywną. No, no i to od własnego parkietu i suwałki 3 do
2: 2 przy tych szaleńczych wystawach Matiasa Sancheza też dużo zależy od tego, z jakiego miejsca błyska one będą, bo im dalej od siatki tym Sanchez nie zwalnia a te piłki lecące dość nisko nad siatką dość niskiego pułapu atakowane wydaje mi się, że dość łatwo mogą być wyłapywane przez Nowakowskiego, który szybko potrafi złapać wysoki zasięg i to będzie chyba problem właśnie z atakiem Zsuwał, tak przypuszczam chyba, że utrzymały odpowiednio przyjęcie, ale raczej też tutaj widzę już faworyta po stronie Warszawy po tej breku myślę, że projekt wygra
1: 3-2 Suwałki
0: Dobra, i to już nam zamknie, jeszcze mamy jeden mecz sobotniku prom Lubin, Sekoresowia, Rzeszów szybko, słaby Lubin, solidna Resowia nawet pomimo słabień Tak, 3-0 dla Sekoresowia
1: Resowia wygląda najlepiej od lat na początku sezony, więc tym bardziej 3-0
0: Hit. Jastrzębski węgiel Aluron CMC warta zawiercie. 3 do 1 zawiercie z Zakso, a teraz Jastrzębie ma taki, taki pierwszy, naprawdę bardzo mocny yy, sprawdzian. Um, powiem szczerze, że nie mam poczucia, że Jastrzębie gra jakąś fenomenalną siatkówkę na początku, ale wydaje mi się, że lepszą niż Zaksa. Yy, wszystko jest kwestią postępu, jakie jest w stanie zanotować zawiercie, ale Jastrzębie gra na, gra na tyle, żeby wygrywać jak do tej pory. Myślę, że mają w Arsenale ciutkę więcej, więc są moim faworytem 3 do 1.
2: Dla mnie generalnie Jastrzębie najlepiej wygląda na początku tego sezonu i niełatwo, ale myślę, że wygrają. Ja dam 3-2 dla Jastrzębia.
1: Dla mnie zatrzymają blokiem obroną Boijek, który wygląda na razie astronomicznie, jeżeli chodzi o zasięgi i 3-2 dla zawiercia.
0: No i ostatni mecz tej kolejki, czyli GKS Katowice kontra Barkom Karzany-Lwów śmierdzi mi meczem dość równym, ale jednak ze wskazaniem na Katowice, więc nie pamiętam, co ja tam na Twitterze napisałem, jeżeli chodzi o swój typ, ale takie no, zwycięstwo A, Katowic raczej, dodać. no to myślę, że ja podtrzymuję ten typ 3 do, 3 do 1, Katowice może nie bardzo mocne, ale solidne w sensie, że, że Barkom wykorzystał jednak jakąś tam słabość, mm, słabość projektu, jakby w całości gry na tym etapie sezonu um, myślę, że Katowice nie mają aż takich dziur i, i po prostu spodziewałem się, że Lwów powinien mm, to przegrać właśnie, bez, powinien nie wrócić z
1: punktami, o tak.
2: Ja tu widzę tiebreak'a i dałem tiebreak dla GKS-u.
1: To zgoda z piotkiem 3-1 yy, Katowice.
0: No i tutaj stawiamy kropeczkę, godzina 29 i 10 sekund naszego nagrania. Bardzo kompleksowo przyszliśmy przez każdą z drużyn, na tyle na ile można było, te, znaczy każdą, może nie każdą, ale zdecydowaną większość, na tyle na ile no, można opowiedzieć po tych trzech spotkaniach, bo te nasze tezy potrafią się bardzo szybko zdeaktualizować, szczególnie na początku sezonu, gdzie drużyny będą ewoluować, zmieniać się i poprawiać. Więc życzymy każdej z drużyn, żeby grały coraz lepiej, bo im będą lepiej grały, tym mamy większą nadzieję na to, że jeszcze te mecze będą lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze intensywniejsze, bo początek ligi, tak jak powiedzieliśmy, bardzo udany. Za dzisiaj dziękujemy. Następny Słuchajcie raz nas... we wtorek. Tak, następny, następny raz we wtorek mamy już ustalony termin. Dawajcie suba, dawajcie lajka, um, subskrybujcie, dzielcie się znajomymi, wspierajcie nas, możecie też finansowo, jeżeli macie ochotę, ale najważniejsze, żebyście nas słuchali, bo to jest dla nas paliwko do dalszej pracy. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Dzięki.
2: Pa. Do usłyszenia. Cześć.